0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 5 minuten kantina Oder ist es Bad Batching? Äh, wer weiß das schon so genau? Ich war mir auch nicht ganz sicher im Vorfeld, wo ich jetzt eigentlich die heutige Folge einpflanzen sollte. Denn äh, ihr habt ja mitbekommen, es gab vor zwei Wochen ungefähr einen Trailer, einen neuen Trailer zur anstehenden Season 3 von The Bad Batch. Und jeder, der nur auch im Entferntesten, irgendwann mal in den letzten Monaten eine Folge von Antenne Alderan gehört hat, der weiß genau, wie großartig ich Season 1 und 2 fand. Und ich werde nicht müde zu betonen, äh, ne, dass es äh, ja für mich irgendwie eins der großen Highlights in diesem Jahr sein wird, äh, wenn die Crew um Hunter, Wrecker, äh, Echo, Tech und äh, Omega äh, und natürlich auch den guten Crosshair wieder über Disney-Plus-Bildschirme äh, flimmern. Und deswegen war es für mich auch ein, ein großes Verlangen, natürlich auch über den Official-Trailer zur Season 3 zu quatschen. Nun, wie das manchmal eben so ist, das Leben kommt dazwischen und äh, deswegen hat sich das Ganze etwas verzögert. Und ähm, Ehre, wem Ehre gebührt, mein heutiger Gast, ähm, der hatte die großartige Idee, Mensch Tilo lass uns doch einfach ein Recap machen zu Season 1 und Season 2 und dann noch so ein bisschen einen Ausblick auf Season 3 äh, werfen. Ähm, Und äh, ja, da konnte ich dann nicht anders als sagen, ja, warum denn eigentlich nicht? Und äh, gut, ihr wisst natürlich alle, äh, die ihr hier zuhört, es gibt eigentlich nur einen einzigen, der in der Lage ist, äh, mit großem Sachverstand und großem Enthusiasmus auch äh, in dieses Thema wieder einzusteigen, jetzt nach einem Jahr. Ähm, Er hat äh, damals zu den den ersten Folgen der Staffel 2 sein Debüt bei Antenne Alderan gefeiert. Ähm, Mittlerweile hat er auch seinen eigenen Podcast, Air to the Empire. Auf Insta ist er unterwegs als Raccoon Specialist. Er macht regelmäßig Podcasts zu allen möglichen, äh, teilweise auch etwas obskuren Figuren aus dem Star Wars Universum im Who's Who. Er ist äh, sehr, sehr fleißig, was Interviews mit Cosplayern angeht. Alles könnt ihr natürlich auf seinem Podcast äh, Air to the Empire nachhören. Ihr wisst es, ihr habt schon immer wieder nachgefragt. Wann kommt er denn mal wieder zur Antenne Aldran? Heute ist er hier. Ich freue mich. Dennis, hallo.
1: (lacht) Hallo Tito. Mensch, das das ist eine Begrüßung gewesen. Das ist eine Aufzählung gewesen. Wahnsinnig gut. Vielen, vielen Dank.
0: (lacht) Schön, dass du da bist. Ähm, Ja, also äh, wir wir kratzen ja sozusagen schon äh, an an den Fenstern und gucken raus. Und äh, es beschlägt immer wieder, weil wir haben noch relativ wenig News zu Staffel 3 bekommen, so langsam tröpfelt das ein oder andere durch. Wir hatten jetzt ähm, dadurch, dass in den USA schon die ersten Influencer acht Folgen von den 15 äh, durchschauen konnten, haben wir jetzt schon ein paar Episodenlängen bekommen, die sich natürlich nur so im normalen Radius irgendwie bewegen von 25 bis 30 Minuten. Ähm, Aber nächste Woche, wenn das große die große Premiere ansteht zur Staffel 3, dann wissen wir ja schon, okay, wir kommen drei Folgen auf einmal. Es wird also wieder äh, sehr, sehr viel zu besprechen geben und natürlich werden wir beiden auch äh, diese Premiere wieder in Angriff nehmen. Ähm, aber heute wollen wir erstmal noch ein bisschen zurückblicken auf die ersten beiden Staffeln, denn es gibt ja vielleicht unter euch auch noch den einen oder anderen oder die ein oder andere, die wir vielleicht noch gerne einfangen würden, die wir gerne noch begeistern wollen würden von all diesen Dingen, die uns so berührt haben. Und ähm, deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt in Medias Res und fangen mit, äh, mit Staffel 1 an. Ähm, ist ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Ich erinnere mich noch gut, damals äh, war Antenne Alderan noch etwas größer, was die Kommentatoren angeht. Und ich hatte mit Timo damals ähm, ein Projekt gestartet. nämlich hatten wir jede einzelne Folge aus dieser Staffel über Twitch äh, live gestreamt, sozusagen als Second Stream. Äh, Ihr konntet also damals mit uns diese Folgen eine nach der anderen irgendwie genießen und angucken. Das heißt, ihr wisst eigentlich schon, ähm, wie wir dazu standen. Und ähm, da gab es sehr, sehr viele äh, spannende Charaktere, die uns zum ersten Mal wieder über den Weg gelaufen sind. Und ich weiß noch genau... ähm, als die Staffelpremiere damals lief, ähm, wie geflasht ich davon war. Denn äh, man hatte einen interessanten Kunstgriff gemacht. Man hatte nämlich sehr, sehr berühmte äh, und und allen Menschen, die halt mit den Animationsserien in Kontakt sind, äh, Charaktere, äh, einfach mal den Weg äh, der Bad Batch kreuzen lassen. Und ähm, ich weiß nicht, Dennis, wie du das damals aufgenommen hast, aber äh, als äh, Depabilaba und Caleb Doom da plötzlich <lacht> erschienen. Äh, was waren denn so deine Gedanken zu diesen Figuren?
1: Also ich habe mich unglaublich gefreut in dem Moment. Also ich muss sagen, diese Gruppe, also äh, Hunter, Wrecker, Tech, Echo und äh, Crosshair, das war ja schon auch äh, in ihrem Auftritt in der siebten Staffel von The Clone Wars. Das war ja nur, ich glaube, in ein, zwei Folgen waren das, meine ich. War, die waren ja schon cool. Und dann die Ankündigung, eine eigene Serie zu bekommen, das hat mich natürlich dann auch erstmal geflasht, alleine, weil es halt Star Wars ist und die Serie hier halt auch mit etwas sehr, sehr Großartigem arbeiten kann, und zwar mit der Qualität der Clone Wars Serie. Also Clone Wars hat sich ja in den Jahren entwickelt, qualitativ, und wir merken hier einfach, da greift Bad Batch weiter und verfeinert dann noch die Grafik an vielen Stellen. Und dann kommt diese erste Folge. Und das war auch so eine Folge... Ja, wir wussten genau, auf was läuft es denn zu. Ja, wir kriegen diesen, wir kriegen diesen Clone Wars Vibe. Ja, das ist dann auch die, die Stimme der, der Narrator oder der Erzähler, der dann erstmal kurz noch erklärt, was so gerade passiert. Ja, und dann treffen oder dann treffen wir auf Depabilaba. Wir sehen ihre Kloneinheit. Wir hören, dass Caleb irgendwie unterwegs ist, um eine andere Einheit zu holen. Und dann kommt die Bad Batch oder die Kloneinheit 99, die Schadenscharge. Ich finde den Namen immer noch etwas merkwürdig im Deutschen, um um ehrlich zu sein. Aber das war natürlich ein sehr fulminanter Auftritt und auch die Begegnung mit diesen Charakteren, also Depa Bilaba und Caleb Dume, das war cool, hat mich aber auch im, äh, im ersten Moment noch nicht sofort, aber im zweiten Moment äh, nochmal aufhorchen lassen, weil es ja äh, diese bekannte Comic-Reihe von Kanan gibt, wo wir auch die Geschichte äh, rund um Kanans äh, Flucht auch äh, oder Flucht vor äh, Order 66 dann auch äh, anders erleben. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, so, oh Mann, ja, wie wird wie wird jetzt äh, wie wird die Menschheit jetzt darauf reagieren? Sie hat genauso reagiert, wie ich es vermutet habe. Sie war gespalten, ein Teil fand es sehr, sehr schlecht, ein anderer Teil hat gesagt, ja, okay, so what? Ähm, ich für meinen Teil fand es ähm, okay. Es ist im Endeffekt, ja, hat man einfach nur einen, einen zusätzlichen Part mit reingepackt, ähm, dass halt da diese Kloneinheit mit unterwegs ist und ähm, ja, die äh, Depa Bilaba und, äh, und Caleb ja nicht, nicht in der Nacht einfach angegriffen worden sind, sondern quasi auf freiem Feld. Aber ähm, das war super. Ich fand die erste Staffel an sich auch ganz, ganz großartig, weil wir so viel mehr noch erleben als nur so ein paar, also früher nannte man das ja so ähm, äh, die, ich überlege jetzt gerade, wie wirklich die Bezeichnung ist. In, bei Smallville war es dann immer das äh, Monster of the Week. Ja, also, das war immer so quasi, du, man hat so ein Abenteuer gehabt, das sich halt in einer Folge irgendwie abgeschlossen hat. Und hier war das etwas, was fortlaufend war. Man hat, man hat, es wird immer weiter erzählt. Wir sehen, wie Palpatine ähm, vor äh, oder wie, wie die Klone das mitbekommen, dass Palpatine das Imperium ausruft. Wir kriegen mit, dass die Klone großflächig ja durch ihren Inhibitor-Chip ja eher so ich möchte mal sagen, willenlos, wenn nicht sogar auch einfach böse willenlos werden. Das hat mich dann damals auch schon sehr, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen. Nicht, weil die Klone jetzt irgendwie böse werden, aber weil man halt diesen Realismus dann irgendwo versucht hat zu, zu sehen. Ja, man hat gesagt, okay, was passiert denn eigentlich mit dem Klon jetzt in dieser Zeit? Und dieser Inhibitor-Chip hat ganz viel Arbeit geleistet. Und von ja, ich fand es einfach großartig, wie dann ähm, diese Gruppe, dann auch nach und nach ja noch noch mal etabliert wurde, wie man sie noch mal mit mehr Tiefe ähm, gesehen hat. Wir sehen, wie Wrecker, dieser große Bär, dieses, dieses Monster an Mensch dann oder an, an Klon, ein ganz ganz weiches Herz hat mit seiner mit seiner Lula, mit seinem mit seinem Stofftier dann immer am, am äh, irgendwie am kuscheln ist. Das fand ich großartig oder ähm, auch jemand wie wie ähm, Echo, der ähm, ja, ich sag mal, gar, gar nicht aus der Bad Batch kommt, weil er ja früher ein Arctrooper war. War, war es ein Arctrooper, ist richtig? Ja, mhm. das, das müsste richtig. Ja. Und ähm, sich aber trotzdem in diese Familie, dieser Kloneinheit eingegliedert hat, fand ich ganz, ganz großartig. Mir hat es viel Spaß gemacht, also ähm, auch alles, was wir im, im Zuge der ersten Staffel gesehen haben, also das war für mich eine gelungene, ein gelungenes Spin-Off zu Clone Wars. Es, wobei es ja nicht mal ein Spin-Off war, weil es ja irgendwie eine indirekte Fortsetzung war.
0: Genau, genau. Ähm, und äh, ich, ich erwähne das auch deswegen, äh, weil natürlich Caleb Doom als als kanem Jarrus äh, allen Rebels-Fans natürlich wirklich ähm, bekannt war. Und äh, ich glaube, das war schon so ein Aha-Moment, wo man halt versucht hat, möglichst viele bekannte Elemente auch nochmal aufzugreifen, um sozusagen einen weichen Eingang äh, in, in diese neue Serie zu finden. Und äh, auch wenn man äh, Dinge aus dem Comic halt irgendwie anders erzählt hat äh, und äh, Das ist für mich natürlich auch so ein Element, äh, was im letzten Trailer halt auch nochmal an Relevanz besitzt. Denn ähm, wir haben ja immer das Problem, dass wir einen bereits großen existierenden Kanon haben. Und insbesondere äh, eine Figur, die in dem dem aktuellen Official Trailer zur Staffel 3 vorkam, sprechen wir vielleicht später nochmal kurz drüber, ähm, die halt auch ein ein äh, ein großer WTF-Moment war für viele Star-Wars-Fans, die halt irgendwie äh, etwas anders vielleicht auch dann äh, zu spielen wird, als wir wir uns das jetzt vielleicht noch vorstellen können. Ähm, Das war also schon äh, eine interessante Sache, die beiden da nochmal mit reinzunehmen. Wir sehen natürlich auch Geonosis. Wir wir treffen auch Omega in dieser ersten Folge. Ähm, Wir haben auch gleich äh, äh, die, die Auseinandersetzung innerhalb des Bad Batches. Also wir sehen, dass äh, insbesondere Crosshair, eine meiner Lieblingsfiguren mhm. äh, des Bad Batch ähm, mit seinem ja fast schon ikonisch gewordenen Satz Good Soldiers Follow Orders äh, hier äh, auch schon in der ersten Folge auftritt und äh, ganz ganz böse halt eben auch gefoltert wird. Ähm, das, das machte natürlich sehr viel Lust auf mehr und ähm, ja, das, das waren dann so Sachen, die im, im Laufe der ersten Staffel immer mal wieder aufgegriffen wurden und das ist ja auch Ganz wichtig, weil Crosshair stellt natürlich auch eine der Figuren dar, die sich im Laufe dieser beiden Staffeln ähm, ja immer mal wieder vor Fragestellungen äh, konfrontiert sehen und ähm, sich entwickeln müssen oder besser gesagt sich entscheiden müssen. Und Crosshair macht natürlich auch sehr, sehr viele interessante Charakterentwicklungen durch. Ähm, und anhand seiner Figur wird auch sehr, sehr viel immer gespiegelt, wie der Zustand des Imperiums gerade ist und wie die Klone auch immer in diesem Zwiespalt stecken. Also wo bin ich gerade? Ähm, Was passiert um mich herum? Ähm, Möchte ich das wahrnehmen oder ignoriere ich das weiterhin? Versuche ich weiterhin den alten Idealen hinterherzulaufen? Mhm. Oder komme ich irgendwann ins Grübeln? Und das sind so Dinge, die dann natürlich in der zweiten Staffel Mhm. irgendwann ausformuliert werden. Aber ähm, das ist halt so etwas, wo der Samen sozusagen schon sehr, sehr früh äh, gelegt wurde. Und da muss man natürlich auch immer die, die, die großartige Autorenschaft ne, von, von Brad Rowe, also dem über, überwachenden Regisseur, aber auch Jennifer Corbett, ähm, der eine der wichtigsten Autorinnen ähm, äh, nahelegen. Und ähm, man, man spürt halt hier immer noch die große führende Hand, glaube ich, besonders in der ersten Staffel von Dave Filoni. Ähm, aber äh, wir, wir sehen halt auch, mhm. ähm, dass wir uns hier an einem Punkt äh, in der Star Wars Galaxis äh, befinden, an dem eigentlich wie wie so eine große, ja, fast schon so wie Treibsand, wo alles in eine bestimmte Richtung auf einmal ähm, ziemlich schnell sich entwickelt und alle Beteiligten halt irgendwie versuchen, weiterhin Fuß zu fassen. Aber wie das auf Treibsand eben nun mal so ist, es ist fortlaufend immer schwieriger, noch einen ausgeglichenen Horizont wahrzunehmen.
1: Das stimmt. Was ich unglaublich gut finde, wir haben es ja jetzt gerade zumindest mit der Babylaba, als auch mit Caleb Dume angesprochen, ist natürlich so diese kleinen Cameos, kleine wie auch große Cameos, also ich rede jetzt zum Beispiel, ähm, in der ersten Folge treffen wir auf den jungen Saur der im Grunde gerade seine, seine Partisanen mehr oder minder gründet, Man, er soll getötet werden, es passiert aber nicht, weil ähm, er auch Zivilisten bei sich hat und ein, ein Hunter, ja, also Das Imperium geht ja davon aus, sie schicken dort ihre Klone hin und die erfüllen ihre Aufträge. Wobei die Kloneinheit 99 in dem Fall ja auch schon unter Generalverdacht stand, dass da irgendwas nicht so hundertprozentig geklappt hat. Und es beweist sich halt in dem Moment, wo Hunter sich gegen die Ermordung von Zivilisten oder gegen die Erfüllung seines Auftrags stellt. Das fand ich einen sehr, sehr einschneidenden Moment, weil wir hier auch dann die, die Trennung von Der Bad Batch und Crosshair sehen, was natürlich auf der einen Seite sehr schade ist, aber auf der anderen Seite ja Omega, du hast sie gerade angesprochen, ja auch die Möglichkeit gibt, wieder ein Teil dieser Gruppierung zu werden, also sie sie kann Crosshair, äh, Crosshair nicht ersetzen aber sie nimmt halt seinen Platz in irgendeiner Form ein, als, ähm, als in dem Fall fünftes Mitglied der, der Kloneinheit 99. Aber wir sehen ja auch noch ein paar andere Charaktere im Laufe der gesamten Geschichte oder der ersten Staffel. Ähm, wir lernen Kat kennen, das ist ja einer der Klone, der ähm, auch schon sehr viel früher desertiert ist. Ja, also ein, einer derjenigen, der sich, obwohl er den Inhibitor-Chip meines Erachtens ja noch Intus hat, aber trotzdem irgendwie äh, sich dessen entziehen konnte. Ich habe jetzt ehrlicherweise auch, ich weiß gar nicht, was passiert wäre, hätte er die Order 66 gehört, dann hätte er vielleicht auch noch reagieren können, weil meines Wissens war, hat er den Chip äh, noch drin gehabt, als äh, als man ihn dann dort in der der Serie gesehen hat. Wir sehen natürlich einen äh, Tarkin, der da auch äh, viel unterwegs ist, ähm, der dann auch so ein bisschen den ja, so, dass das imperiale Oberhaupt zumindest in der ersten Staffel mehr oder minder spielt, weil den Imperator sieht man nur ganz kurz und er ist quasi so für die, für die Bodentruppen, sag ich mal, oder für, für im Grunde die imperialen Truppen irgendwie zuständig. Wir sehen natürlich dann noch sein, äh, sein Kompanion. Rampart, genau. Das musste mir helfen. A Rampart heißt er, gell? Rampart genau ja der dann der dann auch so ein bisschen so also eine Antagonistenrolle auch übernimmt es ist ja die Frage ist das beim Imperium normal dass es alle Imperialen irgendwie Antagonisten sind aber ihn fand ich auch sehr gut geschrieben also Rampart hat mir als Charakter sehr gut gefallen weil er halt genau die Ideale des Imperiums so äh, dargestellt hat also über Leichen zu gehen manchmal vielleicht auch ein bisschen über die, sehr über die Stränge geschlagen aber das hat mir sehr sehr gut gefallen und ähm, auch, äh, was, wen sehen wir denn noch? Ähm, Fennec Shand haben wir kennengelernt in The Book of Boba Fett ähm, oder dann auch in The Mandalorian oder ja, Mandalorian Season 2.5 ist der Book of Boba Fett. Ähm, haben wir sie noch mal von anders wir gesehen? Wir haben sie in, 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 in Mando
0: gesehen, genau. In, in, in The Gunslinger gesehen, Episode, glaub. genau.
1: Ach, in der, in, der, in der zweiten Staffel, genau, zusammen, zusammen, mit, zusammen mit Boba, genau. Ja, da, aber es hatte was mit Boba zu tun. Nee, wir also hatten natürlich. sie auch vorher
0: schon. Also es gibt diese ganz Ganslinger-Episode, ähm, ich meine diese in der ersten Staffel.
1: Ach, wo sie, wo sie, wo sie in den Bauch geschossen wird. Richtig, genau, ja, wo sie ja, dann einfach genau. am
0: Ende sozusagen liegen bleibt und dann hören wir halt nur diese Cowboy-Stiefel-Untermalung, äh, während irgendeine Person in die Kamera tritt. Äh, man weiß aber nicht genau, was da ja, eigentlich passiert ja. und dann endet die Folge einfach mit einer Schwarzblende. Das stimmt. Ja, das ist, ja. ist schon, ist total interessant. Und das hilft natürlich auch, ne, den Einstieg in so eine Serie zu finden, wenn man wenn man halt versucht, die unterschiedlichen Serien miteinander zu verbinden. Ich, ich fand unter anderem natürlich ganz klar, es kommen auch die martess schwestern in der ersten Staffel noch mal mhm. vor. Mhm. Die waren ja doch sehr umstritten, sage ich jetzt mal vorsichtig, als sie in der Staffel 7 von The Clone Wars ihren Arc bekamen über drei Folgen. Ähm, Aber sie bilden halt auch so eine Art Projektionsfläche für den Jedermann aus dem einfachen Volk in in der Star Wars Galaxis. Und von daher äh, glaube ich auch, dass sie sie da irgendwie ihre Berechtigung haben. Ein ein ultra dramatisches Element äh, in der ersten Staffel für mich war natürlich wieder und wieder angekündigt ähm, die Geschichte um Wrecker. Oh ja. Also der auf der einen Seite eben dieses naive, fast schon große Kind (lacht) <lacht> äh, im, im Bad Batch irgendwie auch darstellt ähm, und dessen ständige Kopfschmerzen äh, dann halt irgendwann auch in einer Folge äh, ich glaube Folge 7 war das äh, alte Narben hast ja auf Deutsch Battlescars im, im Englischen mhm. äh, zur Aktivierung seines Inhibitor Chips führen und äh, im Zuge von dieser Folge natürlich auch ein, ein großer äh, mit sehr viel Wohlwollen aufgenommener alter Bekannter plötzlich wieder auftauchte nämlich Captain Rex
1: ja wieder also die äh, auf, das Auftauchen von Rex war natürlich etwas was also ein, ein Wow Moment ähm, wobei ich, ich gerade am überlegen bin war das war das in der gleichen Folge oder verwirre ich jetzt gerade die ähm die Folge mit Chuchi, die quasi die Klone Die ist kurz vorher. Äh, mhm. Die ist kurz vorher, okay, weil da taucht er das erste, Mal, äh, das erste Mal in der Serie auf, ganz am Ende, wo er sie ja dann äh, rettet. Und genau, aber alleine das Zusammentreffen der Bad Batch und, und Rex ist natürlich ein Wow-Moment gewesen, definitiv. Und auch die Arbeit, also man hat auch gesehen, dass selbst die Bad Batch es kaum schaffen konnte, einen Wrecker, der auf Aggression plötzlich gepolt ist, ähm, runterzubekommen, irgendwie diesen Chip rauszunehmen. Aber äh, dann äh, sehen wir, wie die ganzen Chips rausgeschnitten sind. Und das ist auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Wir merken, wie äh, auch die, dieses Bündnis plötzlich erneuert wird zwischen äh, Rex und der Bad Batch. Also ich glaube, Rex war ganz bewusst auf dem Weg dorthin, weil er weiß ja um die Stärken jedes, äh, jeder Einz- oder jedes einzelnen Klons. Und... Ähm, ich denke, hier werden wir natürlich, wir haben es ja im Trailer zu, zu, zur dritten Staffel ja auch schon gesehen, wir werden ihn ja wiedersehen, also zumindest haben wir ihn gehört, ich glaube gesehen haben wir ihn auch, also es sollte hier schon noch eine tragende Rolle spielen. Von daher, ja, Rex ist immer wieder gern gesehen. Ich finde ihn einfach in seiner Art, ist einer der coolsten Klone überhaupt. Ähm, wenn, wenn, man sie denn, wenn man sie denn auseinanderhalten kann, ist er so mit einer der Besten, was auch einfach mit daran liegt, dass er natürlich auch mit, mit Anakin und Ahsoka einfach so viel erlebt hat. Ich glaube, ähm, ohne Rex wären die Klone im Laufe der Zeit, also im Laufe der, der, der Clone Wars Geschichte auch nie so, be, nie so beliebt geworden. Also die haben schon, es gibt ja viele einzelne, so ein Jesse oder natürlich auch ein Cody. Wir kommen später mit sich halt auch nochmal auf ihn zu sprechen, aber ohne Rex wäre der Coolness-Faktor der Klone weniger gewesen. Das ist, glaube ich, jetzt einfach so. Das ist so mein Gefühl, was ich habe.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und du hast es gerade schon kurz erwähnt, ein wichtiger Aspekt von The Bad Batch, der teilweise auch immer kritisiert wurde, war dass es ähm, auch immer wieder sehr heitere Episoden gibt, die scheinbar nichts mit dem großen äh, Story-Arcs halt zu tun haben, Mhm. äh, um die Veränderung im Imperium. Sondern äh, wenn wir dann halt äh, Wrecker mit Muchi in einem Ringkampf sehen, äh, wo beide sich halt (lacht) aneinander abarbeiten und dann halt irgendwann fast schon erschöpft zusammenbrechen, äh, das sind halt so diese diese kleinen humorvollen äh, Momente, die man dann halt irgendwie auch sieht äh, oder immer mal wieder sieht die dann diese, diese großen dramatischen Entwicklungen äh, auch so ein bisschen ausbalancieren. Und das, ich glaube, das ist auch so ein Ding, äh, das haben die Autoren sehr, sehr gut gemacht. Das ist auch unheimlich wichtig, weil ansonsten ist halt auch immer sehr, sehr viel Düsternis. Und es schwingt immer ein, eine, eine große, ein großes Unheil äh, über dieser Galaxis. Ähm, und man, man fürchtet natürlich um die Schicksale von, von all diesen Figuren, ähm, mhm. seien eben jetzt Rex oder äh, dann eben auch The Bad Batch, ähm, die, die ja mehr oder weniger im Dunklen operieren müssen, die sich in, äh, in, in ja Schattenorganisationen organisieren, um, um ihre Brüder zu retten. Und das ist ja auch so ein Ding, was, was da vorkommt. Und, und bereits zum season finale also bereits in der achten Folge, zur Hälfte dieser ersten Staffel, haben wir halt diese ganz krasse äh, Episode, die Reunion Wiedersehen heißt die auf dem durch Jedi Fallen Order bekannten Planeten Bracker spielt. Also dem Planeten, wo wo frühere äh, große Raumschiffe und ähm, Kampfschiffe halt auch abgewrackt werden und auseinandergenommen werden. Und ähm, wo auch Cat Bain zum Beispiel zum ersten Mal auftaucht, Mhm. aber wo halt eben Crosshair in in allerbester Clint Eastwood-Manier mit so einem (lacht) Kurzhaarschnitt auftaucht und äh, immer diesen Zahnstocher in den Mundwinkeln tragend, Ähm, ja, und da wird in dieser Folge meiner Ansicht nach, das war für mich auch so ein Highlight, wird halt so eine wahnsinnige Klaustrophobie erzeugt, ähm, als äh, Crosshair dann jeden einzelnen äh, Beweggrund oder äh, jedes Verhalten von seinen ehemaligen Kompagnons voraussagen kann und sie also Mhm. weiter und weiter in eine Art Mausefalle treibt und am Ende dann auch tatsächlich sie, ja, durch das Einschalten von, von äh, einem Triebwerk beinahe äh, irgendwie den Hitzetod hätte sterben lassen ähm, und nur durch, ja, durch das Glück mehr oder weniger auch und das beherzte Einsatzen von, von Omega ähm, sich das ganze Rad dann ganz am Ende noch einmal dreht und ähm, ja ähm, und da er dann sozusagen derjenige ist, der dann mit Brandwunden aus dieser Episode hervorgeht Ähm, Mhm. Und trotzdem ist diese Folge unheimlich interessant, auch deswegen, weil man, äh, wie man dann eben auch erfährt, äh, nicht genau immer unterscheiden kann als Zuschauer. Was ist jetzt eigentlich imperiale Manipulation an seinem Verhalten? Und was ist auch tatsächlich sein eigenes, äh, sein eigener Wunsch? Und was Mhm. beeinflusst seine Taten letzten Endes? Und genau diese Unsicherheit, die überträgt sich auch auf den Zuschauer. Und das fand ich auch immer sehr, sehr gut gelöst, Ähm, dass man halt äh, als als Betrachter immer groß im im Ungewissen auch gelassen wird, äh, was denn jetzt als nächstes passiert. Und ähm, das alles auf diese Verdichtung, immer so diese 25 bis 30 Minuten hinzubekommen, ähm, äh, das ist schon, wie ich finde, wirklich hervorragend gelungen. Ja.
1: Was in der Folge, weil du sie jetzt gerade so explizit ansprichst ähm, und auch dieses Thema angesprochen hast, das Crosshair, quasi alle seine ehemaligen Kameraden wirklich lesen kann. Er weiß genau, was passiert. Und das ist so gut geschrieben, dass wir hier mit Omega einen schwarzen Punkt haben, einen schwarzen Fleck haben, den er nicht einschätzen kann. Und das sein Nachteil dann am Ende ist, oder Omega sein Nachteil wird. Ich meine, Omega, der, der der für uns bisher erste und einzige weibliche Klon, den wir, den wir bis dahin kennenlernen konnten, ähm, ist schon auch so ein Charakter, die du hast es gerade gesagt, auch diese, diese heiter, diese Heiterkeit. Also sie und Recker, sie haben die haben ja immer ihre, ihre Spaßmomente, ne? dass wenn die beiden zusammen sind, dann ist es meistens irgendwie lustig, ja dann hat es irgendwie ein, ein, was humorvolles und ja sie, das ist wirklich etwas, wo sie ist, hat man aber auch den Eindruck, da passiert eine ganze Menge mehr. Wir haben ja in der ersten Staffel haben ja ganz, ich sag mal ein Neben, die, neben den ganzen Abenteuern, die die Bad Batch erlebt haben, ja so ein bisschen die Entwicklung von Omega und Hunter. Die zwei be- bekommen so eine Art Vater-Tochter äh, Verhältnis, also gar nicht dieses Bruder-Schwester, so wie man sie eigentlich vermuten würde, weil sie ja beide wissen, sie sind ja mehr oder minder aus einer, aus einer Klon-DNA geschaffen äh, oder aus einer, aus, einer, aus einer gleichen DNA geschaffen, sie sind Klone. Ähm, aber sie entwickeln dieses, dieses Vater-Tochter Verhältnis, das merkt man auch schon ganz früh in der zweiten Folge, wo Hunter ja eigentlich äh, Omega weggeben will, weil er es für zu gefährlich hält, äh, sie mitzunehmen und er möchte sie zu Cut geben, der ja sein ich hatte ihn angesprochen, äh, der Klon, der schon desertiert war, äh, der hat ja seine Familie und äh, er wollte äh, Hunter hat versucht, sie dorthin zu, abzugeben und am Ende war es genau sie, die Hunter und der, der, der restlichen Bad Batch das Leben retten konnte. Ähm, und das finde ich so unglaublich gut geschrieben, weil es diese Inszenierung des Ganzen einfach sehr, sehr stark ist. Und das war auch, ein, also als Mid-Season Finally war das wirklich ein Wow-Moment. Ja, also das war das war sehr, sehr gut. Und ich, was ich auch sehr gut äh, fand, war dann, wie es weiterging. Also wir kommen ja äh, kurz darauf ähm, auch an, an Punkte. Wem wir noch gar nicht angesprochen haben, ist ja äh, die Trandoshanerin Sid ja, das ist ja die, äh, die Trondoshanerin, die auf Ort Mantell lebt und die Gruppe, die Bad Batch, ähm, kommt zu ihr und sie kriegen dann Aufträge zugeschustert. Ja, sie hat so ein bisschen Gefallen an Tech gefunden ja, und äh, also so habe ich zumindest den Eindruck, dass Tech so ein bisschen der Klon ist, mit dem mit dem Sid da auch gut auskommen kann, weil er ihr offenbar äh, intellektuell auch <lacht> irgendwie auf einer Ebene ist. Ähm, und sie ist ja auch, äh, sie ist ja auch so, so ein Charakter, das war ein Wechselbad der Gefühle für mich. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber ich habe in einer Folge gedacht, ach, Sid ist ja eigentlich ganz cool. Und in der nächsten Folge habe ich gedacht, ey, bringt sie bitte um, macht sie fertig. Wie ging es dir damit, Sid?
0: Ja, genau, also Sid ist ja irgendwie so äh, die die Figur, die die sie am Laufen hält. Also äh, da gibt es halt so ein ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen denen, die brauchen halt Geld, sie brauchen Benzin, sie äh, sie brauchen irgendwie Nahrung. Das heißt, sie sind immer sie sind im Abhängigkeitsverhältnis zu ihr und ähm, die, die liebe alte Dame, die sie halt äh, so ein bisschen grumpy äh, auch gezeichnet wird durch die Skripte, ähm, die lässt halt auch ab und zu immer mal wieder so durchscheinen, naja, vielleicht ist doch nicht alles so koscher, wie das jetzt gerade äh, mal so den Anschein nimmt und ähm, das, äh, das ist in dieser Figur schon ganz, ganz interessant angelegt. Ähm, äh, d- Spannend ist natürlich, dass wir hier ganz viele verschiedene Kräfteverhältnisse haben, die immer wieder auf den Bad Batch auch einwirken, weil wir haben ja auch Hm. das Imperium, das sozusagen seine Finger nach Omega ausstreckt. Denn wie wir wieder und wieder erfahren, besitzt ihre DNA halt nicht nur Ähnlichkeiten mit den ähm, Bestandteilen des Bad Batch. Deswegen kann sie halt auch immer wieder in diesen wunderbar schönen, lyrischen Charaktermomenten mit jedem Einzelnen halt irgendwie auch äh, eine Ebene finden. Unter anderem auch mit Crosshair, bevor er sich ja äh, komplett mhm. überwirft und, und dem Imperium sich dann anschließt. Ähm, aber sie wird halt auch äh, von diversen Kopfgeldjägern gesucht. Wir hatten schon Cat äh, Bain erwähnt, wir hatten schon Fennec Shand erwähnt und mhm. da gibt es halt auch diese, äh, diese, diese Episode, die direkt danach folgt, ähm, wo äh, beide sozusagen, beide Kopfgeldjäger getrennt äh, beauftragt <lacht> werden, nämlich Cat äh, äh, Bain von Lamassu, ne, dem Kanzler und äh, Fennec Shand von Nala C. Ähm, und das erfahren wir halt immer erst so stückchenweise quasi. Äh, also ja. als Reveal am Ende ne, von, von einer Folge kriegen wir dann raus, okay, äh, also Lama Suu möchte sozusagen auch wieder äh, Omega vielleicht auch beschützen, äh, wie auch immer. Also sie ist ja auch so eine Art Mutterfigur, wie wir das im, äh, zu Beginn der Season erfahren hatten. Und mhm. ähm, in den weiteren Episoden, auch der zweiten Staffel, äh, äh, hat natürlich auch Lamasu noch eine, eine viel, viel größere Rolle und ähm, diese, diese, ja, diese ständigen Weiterentwicklungen der Beziehungen untereinander, nicht nur im Bad Batch, sondern halt eben auch mit diesen Randfiguren, äh, die, die zeichnen diese Serie, glaube ich, irgendwo auch aus. Ja. Und ähm, gerade auch dieses heimelige, was Sitz äh, Stützpunkt natürlich auch ausmacht. Ne? Es gibt da diesen, ähm, diesen, diese, diese Episode, wo, wo Omega dann quasi auch Poker spielt, und das Holoschach, das holoschach ja, ja Richtig, genau. Und dann <lacht> äh, halt irgendwie doch nicht so unentdeckt bleibt, wie das vielleicht ursprünglich vom Bad Batch mal geplant war, denn sie stellt sich ja dann als sehr, sehr fähig heraus. Ähm, mhm. Also ein Ding, was natürlich dann auch ähm, Sid wieder äh, nutzen möchte, um Kohle zu generieren äh, für ihr eigenes Etablissement. Also das sind, äh, das sind so Sachen, ne? die lassen einen dann immer wieder ein bisschen schmunzeln und ähm, äh, zeigen dann halt auch irgendwo etwas andere Facetten, als wie sie vielleicht aus dem Star-Wars-Universum bisher, äh, ja, uns bekannt waren.
1: Hm. Ja, ist richtig. Also da merkt man schon, dass man sich viel Gedanken gemacht hat bei der Entwicklung dieser Serie, dass es das nicht einfach nur, ich sag mal, etwas ist, was man irgendwie hinrotzt, sondern man versucht sich schon auch, äh, man versucht auch Charaktere wirklich auf Entwicklungsstufen zu bringen. Also wir haben das ja ganz klassisch gesehen bei The Clone Wars, ähm, Asoka Tano, aber auch Anakin Skywalker, den wir, dessen Ziel wir erkennen, ja, Darth Vader zu werden, aber wir sehen auch trotzdem in Entwicklungsstufen, wie er langsam, aber sicher immer wieder mal der dunklen Seite näher kommt und bei Ahsoka sehen wir auch, wie sie immer wieder sich entwickelt aus diesem Padawan Dasein bis zu dem Moment, wo sie halt aus dem Orden der Jedi austritt und das gleiche sehen wir hier jetzt bei Omega auch. Sie sie wächst immer mehr, sie wird immer, sie wird besser, man nimmt sie mehr wahr, sie wird auch viel mehr von der Gruppe auch wahrgenommen, sie wird mit auf, auf Aufträge oder zu Aufträgen genommen, sie hat Meistens irgendwie in Auf- so ihren, ihren Bereich, dass sie von außen so ein bisschen ähm, überwachen soll, mit, aber äh, trotzdem ist sie halt dabei. Und das ist natürlich für, für sie, wir müssen ja sagen, sie ist ja ein Kind, sie ist ja vom Alter her, ist sie ja, w- was ist sie, ich glaube, neun oder, neun oder zehn Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie ist natürlich, als, als Kind ist das natürlich etwas. Ja, da wächst du halt an jedem Tag, wo du neue Dinge erleben kannst. Und das ist sehr, sehr schön hier dargestellt. Wir sehen auch später in der zweiten Staffel, da wenn sie schon mal etwas größer ist, auch also sie, sie wächst auch körperlich, was ich dann sehr schön finde. Mhm. Aber was mir Spaß gemacht hat, war zum Beispiel auch die, eine, der, eine der Folgen im, im zweiten Part der Staffel, das war die Folge Ein Pakt mit dem Imperium, Devil's Steel das ist die elfte Folge gewesen, weil dort sehen wir ähm, z- z- also ein paar bekannte Charaktere auch wieder. Wir sehen Champson äh, Dullah, den Vater von Hera. Wir sehen Hera als junges Mädchen. Wir sehen Chopper. Wir haben aber auch Haras Mutter, die äh, in Rebels immer nur thematisiert wurde, aber die hat man bis auf das eine eine Wandbild, hat man sie ja nie wirklich gesehen und hier sehen wir sie dann auch mal in Aktion und merken auch, wo hat denn eigentlich Hera ihre Art und Weise her? Also wir wir nehmen wieder einen Charakter aus einem bekannten ähm, Bereich des Universums, der in der Zukunft liegt und dieser bekommt hier auch ein bisschen Hintergrundgeschichte. Nicht nur ein bisschen, sondern auch ein bisschen was mehr. Ähm, wir erfahren, wie sie an Chopper gekommen ist und äh, solche Themen finde ich ganz, ganz großartig. Mhm. Aber ich muss sagen, was mir hier am besten gefallen hat, ist die ähm, ist quasi Hauser, der Klon, äh, der quasi äh, unter Cem, oder neben Champson Dullah äh, steht und arbeitet. Ähm, der... Also ist er, ist er Captain Hauser, heißt er ja, und der hat mir sehr sehr gut gefallen, weil er einfach so etwas etwas darstellt, was für mich persönlich so diesen diesen typischen Klon, den wir schon in in, in Clone Wars kennengelernt haben, halt darstellt. Er folgt halt seinem Herzen. Er hat, auch ein, er hat ja auch einen Inhibitor-Chip, hat der jeder bekommen, aber auch bei ihm hat er ja offenbar entweder nicht so hundertprozentig funktioniert, oder er, er nach und nach verliert er seine Wirkung. Wir haben ja schon in, unserer, in einer unserer Folgenbesprechung haben wir darüber gesprochen, ob das eventuell auch ein Thema ist, dass die so nach und nach schwächer werden, was, was diese Impulse angeht, die sie dann auf, auf, auf das Hirn der Klone äh, abgeben. Aber Hauser ist halt so ein Charakter, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil er halt wirklich so sich krass auch gegen das Imperium stellt und ähm, alles in Frage stellt und das fand ich unglaublich gut. Ich war also, als einer, also mit einer meiner Lieblingsklone, ähm, es gibt auch in, in Staffel 2 gibt es auch nochmal einen, äh, kommen wir aber später noch mal drauf, den fand ich auch sehr, sehr gut, aber hier in dieser ersten Staffel ist Hauser wirklich so eine, eine Bereicherung in meinen Augen für die, für die Klone. Mhm.
0: Ja, es handelt sich hier ne, bei Episode 11 und 12, das ist quasi eine Doppelfolge in dieser ersten Staffel, dass wir wieder zurückkehren nach Ryloth, also eine, eine, genau. einen Planeten, den wir halt auch irgendwie schon aus The Clone Wars äh, zur Genüge kennen. Und ähm, ich fand es insbesondere spannend, weil man halt Omega, die ja keine normale, äh, sage ich jetzt mal, emotionales Aufwachsen bisher erfahren hat, mit Gleichaltrigen, mhm. dass man ihr sozusagen als Gegenüber ähm, eine, eine Hera setzt, die äh, quasi vom Idealismus ihrer Eltern geprägt ist. Und und dann plötzlich halt auch äh, in in dieser kindlichen Unbeschwertheit äh, ähm, und der Freude sozusagen, jemand Gleichaltriges dann auch mal, und sei es nur für kurze Momente, zum Spielen in Anführungszeichen zu haben. Ähm, Mhm. Auch auch bei ihr, also bei Omega halt irgendwie so äh, die Rädchen so langsam, aber sicher auch sich zu drehen beginnen. Und sie halt irgendwie sieht, ähm, was, was es heißt, langsam in Anführungszeichen in so einer Zeit auch erwachsen werden zu müssen, in der so viel Umbruch herrscht. Und ähm, mhm. wie du schon sagst, man spürt also, ne, wie sich der Wind langsam dreht in dieser Galaxis und der kältere Luftzug des Imperiums immer weiter aufzieht, sich der eiserne Griff sozusagen äh, sch- langsam, aber sicher auch schließt. Und ähm, ja, das äh, viele Leute haben das, glaube ich, in den sozialen Netzwerken auch immer kritisiert, ne, weil da sehr, sehr viel Fanservice äh, natürlich auch gemacht wird in diesen Episoden. Aber Es ist unheimlich wichtig, glaube ich, für in der Vorbereitung, für die Entwicklung, die Omega durchmacht, in der darauffolgenden Staffel. Schauen wir mal, wie es in Staffel 3 dann eben weitergeht. Mhm. Das das mal aufzuzeigen. Und dann, als nächstes, geht es dann halt eben auch schon mit großen Schritten in Richtung Season-Finale. Also wir haben am Ende quasi wieder drei Episoden gehabt, die die eine Art übergreifenden Arc auch gebildet haben der äh, an Emotionalität schon äh, sehr, sehr krass war. Ähm, mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich erinnere mich immer noch äh, an den Moment, wo, wo ich quasi erleben musste, wie Camino oder Tipico-Stadt halt äh, langsam, aber sicher im Flächenbombardement des Imperiums untergeht. Ja, ähm,
1: also du siehst es nicht, ich krieg aber gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja. <lacht> das war wirklich ein. Also dieses Season Finally Ich meine, wir wussten nicht, was kommt jetzt wirklich auf uns zu. Ähm, Die Titel selber haben es nicht wirklich Also, man konnte sich vielleicht was draus spinnen, aber so hundertprozentig war es nicht klar. Ähm, Außer, wenn man die englischen Titel gesehen hat, weil ähm, die letzte Folge heißt äh, Brennende Fluten im Deutschen und im Englischen heißt es Camino Lost. Mhm. Da ist es relativ eindeutig. Aber ja, ja, wie wie dann das Imperium Tipico Stadt ähm, angreift und äh, wirklich zerstört, die Heimat der Klone zerstört. Wir haben ja auch im Vorfeld noch den den Kampf zwischen äh, zwischen Crosshair und äh, und, ähm, Hunter, die beiden quasi als, als Brüder gegeneinander kämpfen müssen, weil der eine den Befehlen des Imperiums folgt und der andere halt nicht. Und das war auch so emotional, dieser Moment. Und dann gibt oder reicht Hunter seinem Bruder die Hand und sagt, du kannst mit uns kommen, für dich ist hier noch ein Platz, also das mag nicht der Wortlaut gewesen sein, aber dieses Gefühl, du bist mein Bruder, komm mit mir mhm. und er sagt nein. Und dieser Moment war, glaube ich, mit einer der schlimmeren Momente, weil man dann noch dieses dieses Endlied hatte, Ja, die Stadt wird zerstört und man hat dem ersten Moment den Eindruck, und da ist jetzt eigentlich Crosshair auch mit draufgegangen, also in der ersten Sekunde ist, ist das das, was man denkt oder was mhm. ich gedacht habe. Und das hat mich damals, ah, also ich, ich, habe, ich habe sehr lange über diese Folge nachdenken müssen. Und sie hat mich wirklich sehr, sehr traurig gestimmt, weil es etwas war, weil wir sind ja auch, mit wir sind ja eigentlich alle mit Camino oder mit, äh, mit Typical City da auf, äh, aufgewachsen. Ähm. Ich, ich, ich sage jetzt äh, Tipoka, ne Tipico, Tipoka City heißt es. Ähm, da sind wir mit aufgewachsen, weil wir alle in äh, Episode 2 auch diese Kloneinheiten gesehen haben. Und jetzt plötzlich ist es nicht mehr da. Und das Krasseste ist ja dann auch der nächste Step. Da kommen wir gleich noch drauf, wie das Imperium das dann quasi umschifft. Die Bad Bad News quasi einfach, ja, ist ist halt passiert so ungefähr. Aber wie wie hast du das denn erlebt? Also wie war denn dein Gefühl, als du gesehen hast, dass da einmal natürlich der Kampf zwischen den beiden Brüdern, aber dann auch, ähm, dass die Pokerstadt hier den den Erdboden gleich gemacht
0: hat? Ich fand es unheimlich stark. Und das ist so eine Sache, die mir bei den den Live-Action-Serien bei Star Wars manchmal irgendwie fehlt, wie hier ähm, im Kleinen sozusagen die Auseinandersetzung zwischen zwei ähm, ehemaligen Brüdern äh, dann gegenübergestellt wird, dieser Zerstörung im Großen, ähm, mhm. wenn sozusagen die Geburtsstätte von allen Klonen, ne, die wir kennen und auch schätzen gelernt haben über die, die vergangenen Serien, ähm, wenn das sozusagen parallel auch passiert. Das ist eigentlich so ein ganz ganz eine ganz große Stärke von Star Wars. Und wenn man genau weiß, wie man an den emotionalen Stellschrauben drehen muss, dann, äh, dann funktioniert das halt unheimlich gut. Und ich finde halt auch, wir haben hier wieder dieses Gegenüberstellen der Selbstlosigkeit von Hunter, der halt versucht zu appellieren an seinen, an seinen Bruder. Und auf der anderen Seite halt Crosshair, der irgendwie sagt, okay, ich gehe den Weg mit dem Imperium, weil ich weiß, solange ich mich unentbehrlich mache. Und mit meinen Fähigkeiten bin ich das jetzt vielleicht noch, weil ich halt so ein absolut großartiger Scharfschütze bin und besser als, und, und, und ähm, linientreuer als jeder andere Klon. Mhm. Ähm, dann kann ich mich noch lange genug über Wasser halten und dann, dann, ne, dann schwimme ich sozusagen mit der Welle. Ähm, und auf der anderen Seite hat man dann halt auch irgendwie diese ganz dunklen und unheimlichen, äh, fast schon wie ausgehöhlt wirkenden Vistas von, von Camino Ne, wenn diese einstmals so, so voll bevölkerten äh, riesigen Hallen und, und äh, Hallways, also Gänge, ähm, die, wir, die wir eben auch aus den Prequels kennen, wenn die auf einmal so leer und verlassen sind, weil das Ding halt schon komplett ja. äh, evakuiert wurde, in Anführungszeichen, bevor, ne, bevor dann halt irgendwie dieses Bombardement stattfindet. Ähm, und diese Traurigkeit, die aus, aus leeren Gebäuden spricht, die habe ich äh, halt ganz wunderbar umgesetzt gesehen. Also hier wieder großes Lob auch einfach an die die Designarbeit, an die Ausleuchtung, an die Animationen, aber halt eben auch, ähm, dass man äh, einer Serie, die eigentlich äh, den Fokus eben für Kinder äh, haben sollte, dass man der auch wirklich den Raum gibt, so äh, dunkel und düster dann irgendwie auch zu werden. Ähm, Und das hat mich wirklich, äh, wirklich schwer mitgenommen, was ich ein bisschen schade fand, ne, bei all der, der Qualität, ähm, war halt in der letzten Folge, ne, also dem Ende von diesem Dreiteiler, ähm, dass da äh, die, das, das emotionale e- Element dann halt auch wieder so ein bisschen zurückgenommen wurde, weil da geht es dann sozusagen um die Flucht äh, mit Hilfe von so Rettungskapseln, äh, die, äh, wo Omega halt irgendwie weiß, wo die gelagert sind und wie man die am besten nutzen kann. Ähm, da gibt es dann vielleicht noch so eine kleine ne, herzzerreißende, Momente, wo dann ein, ein kleiner Druide, AC-3 heißt er, glaube ich, mhm. äh, bei ihrer Flucht seine ganz wichtige Rolle spielt... und äh, in einer Art Opfer dann eben äh, mit seinen Batterien oder der letzten Energie, die er eben noch hat, dann dazu beiträgt, dass unsere Helden überleben dürfen. Ähm, ja. Aber äh, das zeigt halt dann auch wieder, äh, ja, wie wichtig eigentlich Zusammenhalt, Familie ne, und all diese, diese Dinge sind bevor dann in der letzten Szene von dieser Folge noch mal sozusagen fest aufs Gas getreten wird, indem wir einen, äh, ja, einen uns bekannten Ort zum ersten Mal sehen, der sich dann eben noch in Staffel 2 und wie wir jetzt halt auch wissen in Staffel 3 eine große Rolle spielen wird, nämlich Mount Tentis.
1: Tja, Mount Tentis, ja. Der bekannt aus der äh, alten, äh, in dem Fall Legends Throne Trilogie, der große, der große Berg mit den, mit den Klonstätten des Imperators. Großes Ding. Ja. Ähm. Ich würde aber sagen, der, also, das war ein Moment, ich habe das gesehen und war. Also, es war so ein, machen Sie jetzt nicht wirklich Moment. So. Was? Wirklich krass. Also da nehmen sie sich halt etwas aus dem, aus dem alten aus dem alten Extended Universe äh, oder Expanded Universe, nehmen sie sich wieder raus, genauso wie sie sich Thrawn damals rausgenommen haben. Jetzt nehmen sie den Mount Tentis und auch die... Also wenn es nicht eins zu eins das Gleiche ist, ist es aber trotzdem halt eine Klonstätte. Also das heißt, der, der Ursprung dieses äh, dieser dieser dieser, äh, dieser äh, ja, dieses Berges ähm, ist identisch. Ja, in, in den Büchern geht es natürlich, da es ist, ist dann quasi die große Schatzkammer inklusive der Kloneinheit des Imperators. Und hier ist es dann halt zumindest erstmal bisher jetzt nur diese diese große Klon oder dieses große Klon ähm, wie nennt man das?
0: Programm oder
1: Labor mhm. Ja, genau. Also das äh, findet dort statt und das fand ich dann schon sehr, sehr spannend. Und ich,
0: ich bin mir nicht sicher, aber
1: ähm, lernen wir da schon auch den den nächst großen Antagonisten kennen?
0: Also ich meine, den, äh, ich meine, wir sehen Dr. Hemlock. Ähm, wir wissen aber noch nicht, wir wissen noch nicht, wie er heißt. Genau. Also wir sehen ihn aber schon und äh, er richtet, glaube ich, auch seine Worte an. Seine ersten Worte an, an wen auch immer. Ich meine, es ist Lamassu,
1: der da ist. Ich glaube auch, antommt. dass Lamassu ist, ja. 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 ja, und was dann ja, also nachdem wir dann Hemlock gesehen haben, dessen Namen wir gar nicht kennen ja in dem Moment, äh, aber wir, wir können ja jetzt ja quasi äh, rückblickend jetzt einfach in die nächste Staffel schon direkt springen. Damals mussten wir, glaube ich, äh, über ein Jahr warten, Anderthalb, glaube ich sogar, bis es weiterging. Und am äh, 4. Januar wurde dann, also 4. Januar 23, ist auch noch gar nicht so lange her, ist dann die zweite Staffel von Bad Batch gestartet. Und das war ja so unser erstes gemeinsames Thema, wo wir das erste Mal dann gemeinsam über über Bad Batch gesprochen haben. Und die erste Folge, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, ähm, Kriegsbeute oder Spoils of War, ähm, wir sehen eine etwas gereiftere äh, Omega. Wir sehen aber auch das Team, also alle bis auf Crosshair, die auch etwas farbenfroher durchs Leben zu gehen scheinen. Die Rüstungen sind verändert worden, sie sind farblich angepasst worden ähm, und ja, also es geht in der Folge ja darum, dass sie irgendwie auf, ähm, also dass, dass sie den Plan auf, auf Serrano sind und dort die ähm, Dokus äh, oder Dokus-Schätze irgendwie stehlen wollen, weil sie Geld oder Credits brauchen. Im Grunde ist diese erste Folge aber so ein bisschen meines Erachtens nach, also sie zeigt sie zeigt so ein paar, ein paar Charakterzüge, die wir kennen, aber es so wirklich wirklich also als Einstand fand ich sie ein bisschen schwach, muss ich gestehen, so na, also rückwirkend bet- mhm. oder rückblickend betrachtet. Ähm, da hätte ich mir ehrlicherweise mehr gewünscht, wobei wir ja quasi mit der zweiten Folge, was Ruins äh, uh, of War oder Ruin im Deutschen ist, das war ja auch sind ja auch wieder zwei oder drei Folgen, glaube ich sogar gleichzeitig ausgestrahlt worden. Äh, damit war es dann, äh, damit war es dann rund am Ende, weil dort gab es doch diesen ersten Moment, wo man denkt, du hast es schon mal angesprochen, wir müssen uns wir müssen Angst um jeden Charakter irgendwie haben und äh, da haben wir das erste Mal Angst um äh, Tech gehabt in der Folge genau. oder in diesem in, in diesem beider Folgen.
0: Mhm. Also so eine Art Foreshadowing. Also etwas, was... Äh,
1: Irgendwie schon, ja.
0: Ne, was, was in dieser Staffel immer mal wieder passiert. Und ich hatte das damals auch, das waren die ersten beiden Folgen, das war tatsächlich die Staffelpremiere zusammen. Ähm, die habe ich alleine besprochen. Und ich glaube, da war ich auch Stimmt. relativ kritisch noch ähm, und äh, fand das auch als Einstieg, ne? also nicht zu vergleichen mit dem emotionalen Punch, den die ursprüngliche Staffelpremiere schon mal hatte. Hm. Und ähm, es ist aber so, natürlich auch hier wieder diese ganzen Easter Eggs, also Count Dooku's Heimatwelt noch mal zu sehen ja. und zu wissen und
1: Überhaupt zu sehen. Haben, haben wir Reno Doch, hatten wir gesehen in Clone Wars.
0: Hatten ja? wir kurz in Clone ja, Wars gesehen, ja. genau. Aber halt, es gab zu diesem Zeitpunkt ja auch dann dieses Audiobook, ne was was ähm, äh, Dooku äh, irgendwie beleuchtet hatte. Das erschien dann auch als Skript irgendwann, also in Buchform. Jedi Lost war das. Jedi Lost, genau. Äh, mhm. Und äh, von, von daher war das natürlich auch für die diehard hard fans äh, der Prequels wieder ein interessantes Easter Egg, äh, die, die Welt hier noch einmal wiederzusehen. Und ja, genau, also die, die Geschichte um diese, diese Kriegsausbeute und diese geheime Schatzkammer, die ist dann quasi galt, äh, freizulegen na naja, das war schon so ein bisschen konstruiert. Und man hatte natürlich auch wieder viele, das haben wir noch gar nicht erwähnt, viele Indiana-Jones-Elemente äh, hier drin. Ne? Also ähm, Oder mittlerweile eben auch Uncharted-Elemente äh, für, <lacht> für die Jüngeren unter uns, ja, unseren ja. Zuhörern. Ähm, der ja, hat ja sozusagen dann auch vieles von Indie immer kopiert hat. Ähm, also all diese Dinge, ähm, die waren schon spannend irgendwo. Und da gab es auch sehr, sehr schöne äh, äh, ja, Cliffhanger und äh, action äh, Tropen, die da immer wieder aufgegriffen wurden. Aber was natürlich viel interessanter war, und das war dann auch dein Einstieg sozusagen mit der, mit der dritten Folge, ähm, war dann natürlich diese, also für mich eines der Peak Star Wars-Momente in den letzten Jahren, äh, der Einzelgänger. The Solitary Clone im Original, ähm, eine Wahnsinnsfolge, wunderbar äh, inszeniert ähm, von, äh, von den Machern hinter, den, äh, hinter der Kamera. Ganz, ganz toll, ähm, wieder den Charakter-Arc von Crosshair aufgegriffen, ähm, mhm. der halt versucht sozusagen im Angesicht von Admiral Rampart seinen Platz im Imperium zu sichern. Ähm, äh, und dort treffen wir natürlich dann eben auch auf einen anderen uns bekannten Klon. Yeah. Cody! Genau, der große <lacht> ja. Commander Cody, den wir halt eben noch aus Episode 3 kennen, ähm, der ja auch nicht äh, immun war gegenüber dem Order 66, aber äh, den wir halt auch häufiger mal in, in Großaufnahme auch dort sehen konnten. Ähm, hm. Der hat halt hier plötzlich eine, ja, eine ganz andere Funktion. Er ist eben nicht mehr der gute Freund von Obi-Wan, ähm, auf den man sich vertrauen kann, ne? sondern äh, ja er ist derjenige, der sozusagen dann als Handlanger des Imperiums äh, unseren crosshair begleitet auf auf dieser kleinen Mission äh, auf dem Kampf gegen einen Separatistenstützpunkt. Und ähm, ja, ich fand diese Folge immer noch im Nachhinein ganz großartig, also wie dieser Angriff, wie die beiden dann auch als Team funktionieren, ähm, dass man sozusagen nicht nur unser Bad Batch in Anführungszeichen auf der guten Seite hat, sondern dass man eben auch mal ein Tag Team von, von zwei hervorragenden Kämpfern auf der imperialen Seite sieht, und wie die sozusagen äh, dann äh, kurzen Prozess machen mit den äh, Separatisten, Robotern ähm, in, auf, auf kurze Distanz sozusagen oder auch auf längere Distanz, wenn Crosshair <lacht> beteiligt ist. Ähm, der, der Tank,
1: ja. wie, wie, wie sie diesen Tank zerstört haben. Fantastisch, Punkt, ja. Ich und ja. Wie,
0: wie intelligent und ähm, ja, einfallsreich auch dort die Bildsprache funktioniert, ne, mit den Großaufnahmen mhm. und dem, dem der Projektilkamera und was sie sich nicht alles äh, ausgedacht haben. Also Äh, Wer mal eine Folge sehen will, wo The Bad Batch wirklich auf allen Zylindern feuert, also sowohl was äh, die ganze Galaxis und die Reflexion über die Veränderungen in der Galaxis angeht, als auch äh, die die dramaturgischen Dinge, die im Kleinen passieren und dann gerade auch das Finale von von dieser Episode. Ich will es jetzt nicht nicht spoilern unbedingt, weil der Punch, der Gut-Punch, der da passiert, der ist schon richtig toll. Mhm. Ähm, Aber ja, also wirklich Peak Star Wars für mich ähm, eine der besten Folgen aus The Bad Batch bisher. Und ich wünsche mir, dass wir in Staffel 3 noch viele solche Momente erleben werden. Ja,
1: also schließe ich mich voll und ganz an, das war, das war die beste Folge der gesamten Staffel, definitiv. Ähm, ich hätte es aber ehrlicherweise nicht gedacht, dass wir, dass wir diese Staffel, oder äh, diese beste Folge in meinen Augen, beste Folge so früh auch schon bekommen. Der Kampf, also es da hat halt viel mitgespielt, also der Kampf gegen die Separatisten, gegen die Druiden. Ja, also das war halt, das war halt auch Clone Wars, wie wir es, wie wir es geliebt haben. Und ähm, ja, ich, ich, ich schließe mich dir an, also diesen, diesen Gut Punch, den sollten wir jetzt nicht spoilern, aber ich sag mal, was, was hier trotzdem passiert, ist, dass wir zwei Dinge merken oder bemerken, dass ein Crosshair weiterhin alles versucht, um irgendwie seinen Namen im Imperium von mir aus reinzuwaschen oder quasi ihn fürs Imperium unabdingbar zu machen, dass man ihm Dinge anvertraut. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch Cody, der einfach Cody ist, so wie wir ihn auch kennengelernt haben, dass der der schon versucht, auch Dinge anders zu regeln und nicht einfach nur mit Mord und Totschlag. Ja, und das ist, das ist ein besonderer Moment und also bitte jeder, der diese, der diese Folge noch nicht gesehen hat oder sie nicht mehr, nicht mehr im Kopf hat, schaut sie euch nochmal an. Ich glaube, also diese Folge ist auch unabhängig der gesamten Staffel echt sehenswert, ähm, wenn man einfach auch nur sagt, hey, Ich brauche mal eine gute Unterhaltung für äh, knapp 30 Minuten. Das war somit eine der besten Folgen, die ich, glaube ich, in in, in Gesamt-Star-Wars-Animation sehen konnte. Also nicht die aller, allerbeste, aber mit einer der besten.
0: Genau, und als könnte der Kontrast größer nicht sein, stürzten wir uns dann direkt danach (lacht) in die bunte Welt des Rennsports. (lacht) Oh ja, schneller! (lacht) Genau. Eine Episode, die Faster heißt, und damit, äh, glaube ich, auch alles schon fast gesagt ist äh, darüber. Ähm, Die hat durchaus wieder sehr viel Witz, äh, sie hat sehr viel Action, ähm, Mhm. sie ist vergleichsweise harmlos, ähm, aber natürlich haben wir auch dort wieder so kleine Anklänge, die uns auf äh, das Finale von von dieser Staffel auch so ein bisschen vorbereiten Ähm, Mhm. und äh, ja, das äh, ist auf jeden Fall mal wieder ein ein gutes, ähm, weiß ich nicht, eine eine gute Balance dann auch gewesen, so als humorvolle äh, Kontrast zu der, der Folge davor und ähm, ja, auch die Folge danach, ne, begraben, äh, beleuchtet wieder so ein bisschen die Indiana Jones-Wurzeln, äh, die wir ja vorhin schon ja. mal kurz erwähnt haben von The Bad Batch. Ähm, mhm. auch, auch dort gab es wieder ganz äh, interessante Dinge, die halt irgendwie für mich auch so ein bisschen an Tomb Raider erinnert haben oder halt ne so äh, das mystische Element äh, in Star Wars mal wieder so ein bisschen mit reingebracht haben. Also alte. The also
1: Fallen Order auch. So genau. Jedi Order, ja. Also
0: so alte mythische. Strukturen, die sich irgendwo unter den Planetenoberflächen befinden, die dann auch plötzlich ausgelöst werden können und dann halt riesige Maschinen da in, den, in Gang kommen, die die also zerstörerische Kraft, wie wir sie kaum kennen, außerhalb eines Todessterns halt irgendwie lostreten. <lacht> <lacht>
1: ja, ist das richtig? Ja, stimmt. Ja. Also die Folge, also was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, also in der ersten Staffel war ja dieses Gespann Hunter und Omega war ja sehr stark im Fokus. Und hier in dieser Staffel hat man von Anfang an schon gemerkt, dass der, dass der Fokus sich etwas verzieht und zwar auf Omega und Tech. Ja, Tech lernt, äh, oder äh, Omega lernt sehr viel von Tech, zum Beispiel äh, die, die Marauder zu fliegen, ja zu, als, als Beispiel, als solche Dinge. Und wir merken halt auch in der, in der Folge Faster diese, dieses. Die beiden sind sehr, sehr eng miteinander. Also, sie machen sich schon sehr viel Gedanken auch umeinander und in Begraben oder äh, Entombed, wie sie im, äh, im Englischen heißt, dort lernen wir jemanden kennen, der für Tech eine ne ne wichtige Rolle spielen wird äh, in dieser Staffel. Und das ist Phi, äh, also die, die Archäologin Phi Genoa heißt sie. Mhm. Und ähm, Das ist so ein Charakter, ich muss gestehen, als ich sie gesehen habe in dieser Folge, habe ich gedacht, okay, das wird so eine Eintagsfliege. Die kommt nicht wieder. Also sie hat ähm, einen gewissen Charme, einen gewissen Humor gehabt äh, in ihrer Art und Weise. Du hast diesen Indiana Jones-Stil angesprochen. Ich meine, Indy ist ja auch ein ein lustiger Typ. Ähm, Man hat sie versucht hier schon, glaube ich, so ein bisschen auch in diese Rolle zu zu drücken. Dass man man ihr so auch die die äh, Comic-Reliefs gibt, so ganz oft an der Stelle, wo man halt einfach mal lachen kann, aber ähm,
0: Und sie ist ja auch Grabräuberin. Ja, genau, sie Sie macht ja nichts anderes, als sozusagen Artefakte von früheren Kulturen zu sammeln. Ähm, richtig, und wie richtig. wir dann halt im, im Laufe der Geschichte auch weiter erfahren in der zweiten Staffel, macht sie das nicht aus Eigennutz und zur eigenen Bereicherung, sondern ne, weil es halt sozusagen einen sicheren Hafen gibt, ähm, äh, in den sie sich immer mal wieder zurückzieht. Und ähm, das ist schon sehr, sehr schön, wie, wie die Figur eingeführt wird. Und ich, ich, war am Anfang eigentlich sehr skeptisch ihr gegenüber, weil hm. ähm, so sehr sie auch ein bisschen geflirtet hat, ne, mit, äh, <lacht> mit, mit einem unserer unseres Bad Badges, war es dann halt irgendwie auch immer so, dass man nicht so genau wusste, auf welcher Seite steht sie eigentlich. Und damit ist sie natürlich immer äh, auch in, in der besten Gesellschaft äh, von diesen ganzen Grabräubern und äh, diesen, diesen, e- den Egoisten, die sozusagen immer in ihre eigene Tasche spielen und Ähm, wo man halt nie so genau weiß, ähm, in welche Richtung sie sich dann am Ende des Tages halt auch entwickeln können. Aber äh, wir haben dann halt im Laufe der Staffel eben auch herausgefunden, was sie für ein goldenes Herz hat und ähm, was hinter ihr sozusagen noch für eine Community steht. Ja, ähm, und, das, und,
1: und ich glaube, ja. ich, ich muss auch gerade eine Sache korrigieren, tut mir leid, sie war schon in der ersten Folge der zweiten Staffel kurz zu sehen, weil sie ja auch mit, äh, mit Sid zusammenarbeitet genau. oder zumindest mhm. dort diesen, diesen, ersten Ein- diesen ersten Einklang in die in die Staffel mitgegeben hat. Also da entschuldige ich mich, die, die Fehlinformation, sie war natürlich schon etwas früher da.
0: <lacht> genau und dann, äh, ja, dann äh, heißt, heißt es wieder, Ja, es muss etwas düsterer werden und wie das bei The Bad Batch ist, wenn es einmal düster wird, dann wird es halt auch richtig düster und dann geht es nämlich um die sogenannte Klonverschwörung und ähm, ja
1: Nee, wir haben eine Folge dazwischen noch Heimat kommt noch dazwischen die äh, genau oder die die mit den mit mit Kashik. Die, äh, wo wir wo wir auch äh, Gangi treffen, Ach, den, kleinen, den kleinen Wookie-Padawan, mhm. den wir schon auch aus der Clone Wars äh, kennen. Ähm, war aber auch so eine Folge, die war schön anzusehen. Wir haben ein bisschen mehr von der Flora und Fauna von Kashyyyk kennengelernt. Ähm, aber auch das war so eine Folge. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum du sie jetzt gerade so schon gedanklich übersprungen hast, sie ist halt nicht im Kopf geblieben. Also ich habe auch Gangi, fand ich cool, war schön, auch ein Laserschwert noch mal zu sehen in in, the Clone, in Clone Wars, genau, in The Bad Batch. Aber diese Folge hat für mich, also sie hat etwas suggeriert, was wir vielleicht auch noch erleben, und zwar, dass eine Omega vielleicht eine machtsensitive Art hat. ja sie Also zumindest hat man so am Ende dieses Gefühl, irgendwas ist doch mit ihr mehr da muss doch noch irgendwas mehr sein weil sie da vor dem äh, vor dem ähm, großen großen Baum äh, auf Kashik dann quasi zusammen mit äh, Gangi betet und auch in der nächsten Folge sagt sie dass sie ja am Anfang so sie hat irgendwie also sie hat nicht so das gespürt was sie eigentlich so vermutet hatte von daher war ich der Moment hu glück gehabt also doch keine Jedi, hat doch keine machteigenschaften aber ähm, trotzdem ist das immer im hinterkopf geblieben danach
0: ja und das war natürlich auch ein element was schon seit der ersten staffel auch immer wieder angeteast wurde ja, also die, ja, genau nur die Tatsache, dass das Imperium so hinter ihr her ist und ähm, da irgendwie einen Kopfgeldjäger nach dem anderen ins Feld schickt, um sie halt wieder aufzuspüren und einzufangen. Ähm, da wird sozusagen suggeriert, mir als Zuschauer, äh, dass, ähm, dass das noch vielleicht irgendwie doch noch eine Bedeutung hat. Und ähm, wir hatten das ja auch irgendwie bei Sabine zum Beispiel. Ähm, dass Mhm. da dann Dinge, die in der eigenen Entwicklung des Charakters ursprünglich mal anders gedeutet wurden, vielleicht im Nachhinein dann doch wieder in eine andere Richtung laufen sollen. Und ähm, wer weiß, äh, sie ist auf jeden Fall ein ein besonderer äh, Klon. Und äh, wir haben eigentlich immer noch nicht so wirklich rausgefunden, was es ist. Wir haben auch im Season-3-Trailer wieder so Momente, wo sie halt äh, von von so, äh, ja, weiß ich nicht, was das sein soll, aber halt irgendwelche Analysestrahlen ne, äh, durchleuchtet wird, ähm, da äh, gibt es halt so, ein, so einen Shot und da weiß man auch nicht genau, ähm, werden hier halt irgendwie DNA-Stränge analysiert, extrahiert, wird ihre Entwicklung einfach nur katalogisiert, die mhm. sie durchgemacht hat. Ähm, da haben wir noch ein paar große Fragen, glaube ich. Und, ähm,
1: Definitiv. <lacht> ja. Ja, und, und große Fragen hatte ja, äh, du hast jetzt gerade die Klonverschwörung oder uh, The Clone Conspiracy angesprochen, die ähm, auch das war auch mit dann das Mid-Season, finally, äh, zusammen mit ähm, Wahrheit und ihre Folgen, Truth and Consequences. Ähm, das war, das war eine Folge, wir hatten sie vorhin schon mal kurz angesprochen, die hat mir so unglaublich gut gefallen, weil sie etwas gezeigt hat in dieser gesamten in dieser gesamten Star-Wars-Geschichte oder Bad Batch, Clone Wars. Und zwar, was passiert denn eigentlich mit den Klonen, wenn sie nicht mehr dienen können? Ist der, der Senat, oder der imperiale Senat, debattiert über solche Themen und wir äh, sehen erneut, jemanden haben wir auch schon in Clone Wars kennengelernt, äh, Ryu Chuchi. Eine Pantoranerin, Großartiger, großartig, dass sie, da, dass sie da wieder da ist, weil sie hat in The der, in der, in der Clone Wars auch eine, vielleicht ist keine mega besondere Rolle gehabt, aber ich fand sie, sie, sie war sehr gut platziert zu der, zu der Zeit und ähm, sie ist ja diejenige, die für die Klone spricht. Sie möchte ja quasi auch wissen, was mit den Klonen passiert. Sie möchte quasi wie ein, wie ein Altersprogramm für die Klone irgendwie erstellen. Wenn, wenn die mal in Rente gehen, dass die auch ihr irgendwie ihren Lebensunterhalt äh, bekommen können. Und wir sehen ja zum Beispiel in der Obi-Wan-Serie, das funktio- hat scheinbar nicht so funktioniert. Wir sehen ja diesen einen Klon, der dann auch mit seinem Helm da sitzt und um, um ein paar Credits bettelt. Mhm. Ähm, also entweder ist der eine, die, gesche- die große Ausnahme oder es hat halt wirklich nicht funktioniert, wovon wir ausgehen können, weil Das Imperium, und wir merken es ja auch ähm, in allen Filmen, die danach kommen, das Imperium mustert die Klone ja äh, kontinuierlich aus und es ist ja auch das Ziel, da wirklich eine eine Art Art Auslöschung zu betreiben. Die Klone sind halt einfach nicht mehr das, was sie mal waren und sie altern zu schnell und sie sollen ja nach und nach durch äh, imperiale Sturmtruppen, Ausge, ausgetauscht werden. Wobei das auch in dieser Gesamt-, in diesem Mid-Season-Finale ja erstmal überhaupt das erste Mal groß thematisiert wird, dass das überhaupt ähm, kommen soll. Mhm. Also, wir wissen es natürlich ähm, als die, die jetzt einfach die weitere Geschichte kennen, aber so wie es hier dargestellt wird, super. Also, hat mir sehr gut gefallen. Wir haben diesen einen Attentäter, ähm, wo wir im, er- ich weiß nicht, ich glaube, wir haben damals drüber gesprochen und ich war der Meinung, das hätte direkt, das hätte Crosshair sein können, weil es halt auch ein Scharfschütze war. Aber hat seinen ersten Schuss verfehlt. Das konnte nicht Crosshair sein. Von daher
0: <lacht> stimmt. Ja, also ganz, ganz, äh, ganz, ganz toll. Auch dieser, dieser Two Parter, den du, den du eben erwähnt hast, Lohnverschwörung und die Wahrheit und ihre Folgen. Ähm, Senatorin schucci, die sozusagen denjenigen eine Stimme verleiht, die keine eigene Stimme haben. Ähm, ne, also so ein, so ein Grund, eine Grundidee der Demokratie die hier reinkommt und natürlich dann, wenn man dann sieht, was dann in der Realität äh, auch passiert, äh, auch wieder ein ein tragisches Anzeichen des Sterbens der Demokratie gleichermaßen. äh, Das äh, ist schon sehr, sehr schön gemacht und auch das Mysterium, was sozusagen um diesen Attentäter-Klon dann aufgemacht wird, äh, der dann irgendwie als True Believer, also als wahrer Gläubiger irgendwie dann auch äh, bezeichnet wird und Mhm. Ähm, wo, wo man aber als Zuschauer überhaupt nicht weiß, wo soll ich den denn jetzt einordnen. Und ähm, es scheint wohl offensichtlich noch eine Fraktion zu geben äh, von, von Klonen, die halt, weiß ich nicht, lobotomisiert worden oder, oder keine Ahnung, wo die, wo die Gehirnwäsche halt irgendwie dann äh, praktiziert wird. Ähm, ob das ein spezielles äh, oder ein spezielles Programm ist, wissen wir nicht genau. Ähm, wir haben auch im, im Season 3 Official Trailer Da kommen wir vielleicht noch mal kurz dazu, haben wir auch so so einen kurzen Moment, wo plötzlich Mhm. ein ein Kommandant vor einer Gruppe Klone steht, den wir halt nicht identifizieren können, weil er natürlich eine Rüstung trägt. Ähm, Wer wer das sein könnte, ob das auch so einer ist aus diesem Spezialprogramm. Ähm, Also hier wieder viele, viele spannende Fragen und alles natürlich wieder hervorragend inszeniert äh, in in diesem, äh, ja, mit diesen... Uh, Double Whammy, <lacht> ja. um mal den Burger-Vergleich zu bringen.
1: <lacht> ja, ähm, also die Folgen waren wirklich großartig. Vor allem, weil wir hatten Sven auch schon mal angesprochen, weil ja dann auch Rex wieder auftaucht als großer Retter in der Not. Äh, der, der Chuchi dann rettet vor diesem Attentäter. Der einen sehr schicken und Poncho
0: trägt, der ihn noch ein sehr,
1: Ja, mit? Ponchos, Star Wars ja. und Ponchos. Das Wahnsinn, ist, oder? Das ist ja Hammer. Also seit Jedi Fallen
0: <lacht> Order ist das natürlich ein, ein, ein beliebtes Element in, in Star Wars, aber mich hat das irgendwie äh, tatsächlich wieder mehr an Clint Eastwood erinnert und äh, die ja, dollar Fett. Oder Boba ja, Fett, ist, genau.
1: Äh, ja, also der, er hat, der Boba hatte ja auch. Äh, äh, zumindest mal äh, kur- kurzweilig einen Poncho äh, getragen. Also, ich habe da direkt an, an, an Boba denken müssen. Ähm, hätte, hätte natürlich, jetzt hätte Co- äh, Cody, ich, jetzt hätte Rex da sein Helm aufhaben müssen. Hätte noch besser gepasst, hatte er in dem Moment ja nicht gehabt. Aber dieser Moment, wie er dann aus diesen, aus diesen Nebelschwaden dann kommt und man, man sitzt dann da und wir wussten es ja wirklich nicht also es konnte man konnte es ja auch noch nicht mal ahnen. und dann steht dann plötzlich Cody vor einem. Mhm. Und, äh, Cody sage ich ich will Cody zurück haben ihr merkt es schon Da steht Rex vor einem. <lacht> und habe ich gesagt oh cool das war das war ein richtig schicker Moment ja. ein richtig schicker Moment also mit diesen Finally also ein, eins, eine eins eine 1 auf jeden Fall eins mit Sternchen nicht weil das hat das hat Folge 3 bekommen <lacht>
0: Das stimmt. Aber es wird immer noch besser. Also wir werden äh, in der zweiten Hälfte von dieser äh, Staffel, glaube ich, noch viele Folgen haben, denen wir auch so ein Sternchen irgendwie an, ankleben können.
1: Mm-hmm. No. <lacht> äh, also der ja. nächsten Folge meines... Ma- also so, so, ich, muss über- ich, muss, ich muss sagen, also The Crossing, der Übergang, ich habe sie nicht mehr richtig im Kopf. Ähm, ich auch nicht, leider. Das ist äh, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also das war so eine Folge ähm, kannst beim besten Willen nicht mehr genau sagen. Also ich weiß, dass die die Folge drauf, das war ja dann äh, die Rückholaktion äh, Retrieval mit den äh, mit dieser äh, mit dieser Gruppe von ähm, mit dieser Gruppe. Ach, doch. Crossing, da haben sie die Marauder verloren, klar, stimmt, das Folge. war am Anfang, ja, da haben sie am Anfang, da, das war sogar das war sogar eine, eine, wichtige, eine wichtige Folge, weil da das, das, das Bonding zwischen, zwischen Omega und, und Tech nochmal größer geworden ist, weil wir in der Folge ja quasi das erste Mal auch die Gefühle von, die Gefühlstage von Tech wirklich wahrgenommen haben. Tech war ja immer so dieser, dieser Typ, der sehr, ähm, ja, ich sag mal, sehr, sehr, sehr logisch gedacht hat und, und nie emotional oder, oder Zumindest nicht so emotional, wie man es jetzt bei Bareka gesehen hat, beispielsweise, oder auch bei Hunter. Der hat immer, äh, der hat immer logisch gedacht. Und dann sind wir äh, in, der, in der Situation, ja, die Gruppe muss dort äh, irgendwelche, ach, ich, ich glaube, irgendwelche Kristalle, ähm, leicht explosive Christ- oder hochexplosive Kristalle irgendwie abfarmen, kommen in eine Höhle rein, wo gar keine mehr sind oder nur noch irgendwie ganz, ganz versteckt. Und ja, dann kommt es halt, wie es kommen muss. Ja, es, gibt, es gibt eine Streitsituation, Omega, die, ähm, die quasi draußen warten muss, ähm, ist dann, äh, ach so, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Ich weiß nicht, ob es dir gerade einfällt. Wir haben Echo verloren in der, in der, äh, im Mid-Season-Final. Mhm. Die ist ja, dann, ist ja dann mit Rex weggegangen. Mhm. Und, und deshalb ist es so, ist es super schwierig für die Gruppe, quasi diese normalen Aufgaben, die sie sonst immer verteilt haben, auf fünf Leute jetzt auf vier zu verteilen. Das ist eine neue Situation. Sie müssen irgendwie, also Wrecker bleibt draußen, der soll bewachen. Omega geht mit rein, soll den Part von Echo mit übernehmen. Tech und und Hunter sind auch wieder mit dabei. Aber Wrecker ist draußen alleine und ihm wird dann die Marauder gestohlen. Blöde Situation. Ja, das ist ganz, ganz ganz wichtig. ähm, ihr, Ihr merkt also jetzt so, Klar, im ersten Moment sagt man, es ist gar nicht mehr im Kopf, aber plötzlich kommen die ganzen Fragmente wieder. Das ja. ist ganz, ganz spannend. Ja, ja.
0: Und man merkt halt auch, es werden hier wieder so Dinge, die wir schon als, äh, oder zu früh sozusagen als Selbstverständnis äh, verständlich akzeptiert haben, die mhm. werden hier nochmal aufgerollt. Unter anderem der Altersunterschied. Also ja, äh, Und das, damit meine ich nicht Lebensalter, sondern halt eben auch Erfahrungshorizont. Äh, dass äh, das Omega halt nicht nachvollziehen kann, wie, wie entspannt manche Mitglieder aus der Gruppe plötzlich damit umgehen, dass halt eine der Kernfiguren nicht mehr da ist. Mhm. Und das, das regt sie halt so wahnsinnig auf und deswegen hat sie eben wie ein Teenager ähm, so emotionale Überreaktionen und ähm, äh, der, der, der große Wrecker, der irgendwie Angst vor dem nahenden Sandsturm hat und äh, die Marauder aus den Augen verliert, ähm, bis sie dann eben bis er dann die Triebwerke hört und sie dann vor, wegfliegen sieht. Ähm, ja, das, das sind alles so Dinge, äh, ne, die, äh, die, die hier ganz wunderbar in die Story eingewoben werden. Mhm. Ähm, und äh, genau, wo du schon irgendwie meintest, die Rückholaktion, da geht es dann quasi darum, dass die Marauder wieder, wieder gefunden wird.
1: Genau, äh, da das der Gonki, der, 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 der quasi der, der gonk druide einer der, der wichtigen Parts auch dieser Folge, zumindest ganz zu Beginn.
0: Genau, aber es ist ja eigentlich so ein, so ein bisschen wie so, wie so ein 80 er jahre Streifen. Also es hat mich ein bisschen an die Goonies erinnert. Ne? Oder ähm, ja. den zweiten Indiana-Jones-Teil, wo es halt diese Kindersklaven gibt, äh, die halt malochen müssen, ne? damit irgendwie jemand seine Diamanten hat. Äh, und in mhm. dem Fall ist es halt einfach auch so ein bisschen wie so eine, eine alte Charles-Dickens-Erzählung. Ja, es gibt also hier den, den, den bösen äh, den Oberwächter, äh, der halt alle ausnutzt und nur in seine eigene Tasche den Reichtum hinein ähm, schaufelt, während alle anderen darben müssen und ihm aber trotzdem halt ab von ihm abhängig sind. Und er mhm. durch, durch Angst und äh, durch Liebesentzug quasi in Anführungszeichen dann halt eben auch ähm, versucht, die Gruppe zu kontrollieren, bis dann äh, The Bad Batch halt irgendwie auftauchen und äh, die, die Situation dann zugunsten der Kinder halt irgendwie lösen können.
1: Mhm. Und da gibt es ja halt diese eine Szene, die sehr theatralisch wirkt, wo sich dann Hunt, also Omega fliegt quasi von einer Brücke und Hunter schwingt sich dann an einem Seil und, und greift nach ihr so, also das war dieser, dieser, in der letzten Sekunde mhm. seniastisch, ganz, ganz toll gemacht, ja, ein bisschen ein bisschen plump ja, weil war ja klar, dass er sie rettet, aber das hätte man vielleicht auch anders irgendwie äh, darstellen können. Aber ich sag mal für die Folge, definitiv ist nicht ganz verkehrt. Also da äh, diesen emotionalen äh, Moment noch reinzubringen, dass man sagt, okay, guck mal, also du bist uns wichtig, wir retten dich, eh, egal was passiert. Ähm, ja.
0: Genau, sie wird halt als vollwertiges Mitglied jetzt quasi dann eben auch äh, sozusagen von ihm auch, ne? und das ist ja ganz wichtig, er als Vaterfigur. ähm, der ihr die Hand reicht. Also sie, Mhm. sie wird sozusagen dann eben auch äh, durch ihr Wissen und das, was sie in den vergangenen Episoden der zweiten Staffel hat, auch erlernt hat von den unterschiedlichen äh, Bestandteilen des Bad Batches, äh, wird sie dann halt eben auch, ähm, ja, befördert, muss man jetzt auch äh, schon schon ganz klar sagen. Ist so, festen Zu einem festen Bestandteil, äh, ein Dreh- und Angelpunkt auch äh, der der ganzen Gruppe. Eine, Eine Folge, die ich super schön fand, ähm, ist die darauf folgende ähm, Metamorphose, weil sie nicht nur eines von unseren allerliebsten Monstern aus dem Star Wars-Universum äh, wieder auferleben lässt, nämlich das Zillow Beast, äh, sondern weil sie auch gerade zu Beginn halt diese wunderschönen Alien-Anklänge äh, hat. Also da wird sehr, sehr viel mit Geräuschen, mit Schatten, mit äh, Spannung und ähm, ja, Ungläubigkeit, äh, mit langen Gängen und äh, allen möglichen Dingen, die wir so aus, als Schauer oder den alten äh, Geschichten um schaurige äh, Monster irgendwie kennen, äh, gespielt. Und das Silo Beast ist äh, ähnlich wie eine Alien-Figur, halt mit unterschiedlichen äh, äh, Entwicklungsstufen sozusagen auch äh, bedacht. Und jedes Mal, wenn es halt mehr Energie bekommt, dann wächst es wieder, verändert seine Form. Also all diese, äh, diese, diese Entstehungsmythen, äh, die auch ein, ein Alien-Monster durchmacht, die sehen wir dann eben am Silo Beast und am Ende ist es halt ein riesenhaftes Monster, ne, das, das mhm. dann auch nur noch mit Hilfe des Imperiums quasi, äh, die dann in Anführungszeichen zum Glück oder auch zum Schrecken äh, noch auftauchen, äh, wieder äh, besänftigt äh, werden kann. Nachdem äh, dann äh, dieses Monster besiegt wurde, zeigt sich dann aber halt auch eben wieder die Schattenseite des Imperiums, äh, mhm. weil dann plötzlich nämlich alle. äh, anwesenden Menschen in dem anliegenden oder angrenzenden Dorf, die vorher noch in Gefahr waren, äh, die werden halt jetzt einfach alle höchstwahrscheinlich, das wird ja nicht wirklich ausformuliert, aber ähm, ja, an die Wand gestellt, äh, weil sie halt eines der Geheimprojekte des Imperiums äh, sozusagen ähm, in Live-Action erlebt haben. Ähm, Also auch hier wieder Viel Erklärungsbedarf für Eltern gegenüber ihren Kindern. (lacht) Das das hast du schön gesagt.
1: Das ist ist richtig, ja. Ähm, Und ich glaube, in der Folge, da sehen wir auch nochmal so ein bisschen, ähm, ich fand fand die Republic Commandos oder in in dem Fall Imperial Commandos sehen wir da auch nochmal ein bisschen mehr in Action, auch wenn sie ich sag mal, gegen das Celobeast, da keine Chance haben, aber ist es schön, dass wir die dann auch nochmal äh, noch sehen, auch ein bisschen mehr als nur irgendwie als, als Garde hinter irgendwelchen äh, hinter irgendwelchen Doktoren herlaufen.
0: <lacht> ja. ja, und dann kommt also, genau.
1: Genau, The Outpost, der Außenposten. Der Außenposten. Eine, eine glaube ich, der wichtigsten Folgen. Ja, für, zumindest für Crosshair. und
0: auch wieder ne, ein, ein visuelles äh, Zuckerstückchen, äh, muss man es jetzt mal sagen, also auch hier wird wieder ne, der die die Paradedisziplin dieser Serie nach vorne getragen, nämlich ähm, das Große und Ganze des Universums äh, und das das Schicksal und ähm, die Tragik, die 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 Galaxis jetzt äh, umfängt, auf einen kleinen Außenposten herunterzubrechen und ähm, anhand von Crosshair und den Dingen, die er dort äh, erleben muss, ähm, wieder an seinem Charakter weiterhin zu arbeiten und hier sogar tatsächlich am Ende dann eben auch mit der Entscheidung, der Entscheidungen, die lange vorbereitet ist, dass er nämlich äh, seinen Vorgesetzten quasi mit einem Blasterschuss ins Jenseits befördert. Ähm, Mhm. Also, äh, ja, und und vorher halt viele, viele Dinge, äh, über die man äh, eigentlich im Star Wars Universum nicht so viel erfährt, nämlich äh, wie werden die einfachen Klonsoldaten noch behandelt und äh, wie wie ist das nicht nur im Großen und Ganzen, also bei einem Rampart, der das wahrscheinlich mehr oder weniger nur mit großen Listen halt abarbeitet, sondern wie ist das tatsächlich in der Praxis, wenn da so ein Außenposten ist, der eigentlich gar keine Bedeutung mehr besitzt. Und ähm, wo dann auch Räuber sind, die immer mal wieder Überfälle machen, weil sie es halt abgesehen haben auf auf diverse äh, Dinge, die dort gelagert werden etc. Und ähm, ja, einem... einem äh, einem Posten, an Klonen, die eigentlich gar keinen Willen mehr haben, noch für eine Idee zu kämpfen, mit der sie sich eigentlich gar nicht mehr identifizieren können. Ähm, Und äh, ja, das das gibt, wie gesagt, dem dem Star-Wars-Universum zu diesem Zeitpunkt einfach eine eine wunderbare neue Facette und wird hier durch die Kameraarbeit und äh, die Art, wie es halt inszeniert wird. Wir wir sind dann auch mit einer einer, äh, Schneelawine im im Verlauf dieser Episode irgendwie konfrontiert, ähm, die die dann einen Klon und Crosshair zusammen sozusagen auch ähm, begräbt und die beiden äh, eigentlich schon aufzugeben drohen und Crosshair, der alte, taffe Soldier, dann äh, ihn doch nochmal rauszieht und dann wieder zurück zur Basis bringt, in der Hoffnung, dass dass ihm da nochmal Hilfe angedeiht und er stirbt dann äh, glaube ich, in, in seinen Arm, bevor er mehr oder weniger auftaucht. Ne? Und dann kommt halt seine, seine Umgesinnung als ähm, der ihm gegenüberstehende ähm, ja, äh, dann quasi sagt, naja, also jetzt äh, ist mir scheißegal, wie es dir geht. Äh, ne? Du machst dich genau. jetzt sauber und dann stellst du dich wieder in Reihe und Glied und bist wieder äh, für uns da.
1: Ja. Was man in der Folge sehr, sehr gut also gerade zu Beginn ja auch sieht, ist, dass hier ähm, ist das beginnt, was wir gerade angesprochen haben, und zwar, dass verschiedene dass verschiedene Außenposten halt auch mit, mit neuen Soldaten versehen werden, also mit, mit Sturmtruppen, die hier ähm, noch das, das Ursprungs äh, oder den Ursprungshelm, das Ursprungsoutfit haben von äh, Ralph McQuarrie. Ähm, also auch sehr, sehr schön an der Stelle. Und wir merken auch, also wir haben die Situation, dass das Crosshair quasi die Auf, den Auftrag bekommt, dort mitzugehen und quasi diese, diese Gruppe anzuführen, diese Gruppe an Sturmtruppen. Und er hat so auch gar keine Lust zu. Und wir lernen, ich habe vorhin schon mal, ich habe von Hauser gesprochen, von Captain Hauser. Wir lernen in dieser Folge meinen, Zweit, meinen zweiten Lieblingsklon aus The Bad Batch kennen, wenn man mal die Bad Batch außen vor lässt. Das ist nämlich Mayday, der Klon, von dem du gerade gesprochen hast. Ein ultra cooler Klon. Und wir merken auch hier, die Klone werden wie Dreck behandelt. Egal, wie, wie, es, wie es um sie steht, sie werden einfach, sie werden vom Imperium nur noch als, als Wegwerfprodukte gesehen. Und man kann sie halt irgendwie, ja, wenn, wenn, wenn sie sterben, dann sterben sie halt. Und Mayday sammelt auch zum Beispiel die Helme seiner gefallenen Kameraden, was, auch, äh, was wir auch aus der letzten Episode von, ähm, von äh, Clone Wars ja auch kennen, ja, wo diese Klo- Klone oder die Klonhelme gesammelt werden. Ähm, das ist ein ganz, ganz Krasser Moment, weil auch hier ein Crosshair merkt, dass das passt alles nicht. Das für das, was ich kämpfe, das Imperium, das behandelt mich und meine meine Brüder wie den letzten letzten Dreck. Ja, und das. er, er merkt hier einfach, er, du hast den Wendepunkt gerade angesprochen, er, er merkt einfach, okay, das funktioniert so nicht, dann werden, äh, dann werden sie angegriffen. Ähm, Mayday hat quasi noch zwei andere Klone, die werden beide, die, die sterben beide bei diesem Angriff. Und dann müssen die beiden, also in dem Fall äh, Mayday und Crosshair, müssen quasi die, die gestohlene Ware wiederholen. Ohne weitere Verstärkung. Und ähm, ja, sie schaffen es natürlich, sie schaffen es. An, in Anführungsstrichen, ja, sie schaffen zumindest die, die, die Gruppe zu finden, die es geklaut haben und dann haben wir den Moment, wo sie merken, für was machen sie das eigentlich? Für Rüstungen. Für Rüstungen von Sturmtruppen. Und dann kommt die Lawine, ne? Crosshair rettet Mayday, du hast es schon angesprochen und äh, das, ist der Wendepunkt von, äh, das ist der Wendepunkt, den wir hier bei Crosshair merken und das war sehr, sehr, sehr emotional in dem Moment auch wo er dann gefangen genommen wird und ich habe da ich, hab, ich weiß ich habe zu Hause gesessen, ich habe es gesehen, habe gesagt, oh, komm und jetzt Hunter, hol ihn da raus und ihr seid wieder ihr seid wieder die Truppe, ihr seid wieder mhm. ihr seid wieder alle, ist so super cool, aber Hunter war halt äh, gerade nicht zugegen, weil Hunter war mit der restlichen Gruppe auf Pabu,
0: <lacht> genau, um,
1: um die die 13. Folge mal anzusprechen, mhm. ähm, die auch wieder so ein bisschen ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm quasi äh, gebracht hat, weil es war eine sehr ruhige Folge, also sie hatte ein paar Action-Elemente in, im Sinne von der großen Welle, die dann kam, aber es war jetzt kein, es war jetzt so keine Folge, die ähm, die Geschichte ganz, ganz weit gesponnen hat. Wir merken hier, du hast, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, dass auch Vieh ist wieder da, die, die, die Archäologin oder die Schatzjägerin und sie und äh, Tech, ne, die, die haben eine besondere Beziehung zueinander, aber hier passiert nicht viel. Aber man merkt, okay, es ist ein Rückzugsort für die Gruppe. Ist da, dass das Imperium kennt Pabu offenbar nicht oder beziehungsweise ähm, hat Pabu nicht auf, dem, nicht auf dem Radar. Und das wäre ein Rückzugsort für die Klone, die nicht mehr im Dienste des Imperiums stehen mhm. wollen. Und das baut sich so langsam auf, bis halt dann Pabu, die Stadt, zerstört wird oder beziehungsweise von einer Riesenwelle getroffen wird. Und ähm, alles, was im Grunde, wo man, wo man gelebt hat, plötzlich zu niedergegangen ist. Und die Gruppe muss halt gucken, ja, sie, sie bauen am Ende auch mit auf wieder. Also man merkt auch, okay, man hat auch, einen gewissen, man hat auch ein, gewisses, ein gewisses Herz da reingelegt, man möchte helfen. Aber im Grunde war diese Folge wirklich dann trotzdem sehr viel ruhiger, als ich es vermutet hatte, weil dann ja ähm, der Wendepunkt
0: startet. Genau, Äh, nochmal zurück zu Ähm, Pavu. Also hier auch wieder ein sehr schönes Bild, weil wir hatten eine Schneelawine und wir haben dann eben äh, diese Flutwelle als als Parallele dazu. Und ähm, genauso wenig wie wie Mayday und Crosshair alleine imstande sind, äh, der Lawine irgendwie äh, etwas äh, oder die Stirn zu bieten, so schaffen es äh, The Bad Batch und die Gemeinschaft äh, des Dorfes ähm, zusammenzuarbeiten und dadurch äh, das Schlimmste abzuwenden. Ne? Sie können sich rechtzeitig oder die meisten zumindest auf die höheren äh, die höheren Bereiche der Insel retten äh, ja. und die Gemeinschaft sozusagen ist äh, in der Hinsicht stärker als das Individuum, wenn es äh, wenn man diese bildliche Dinge äh, oder Dinge bis zu Ende denkt und was ich auch interessant fand war, dass hier äh, bei in der Folge Pabu halt Hunter tatsächlich zum ersten Mal auch zum zum Nachdenken kommt und erfasst, wie, äh, wie sein Bruder Crosshair auch plötzlich anfängt zu, zu thematisieren in einem Gespräch mit Echo, ähm, warum sollten wir denn nicht einfach hier bleiben und unser Lager hier aufschlagen und, und Omega quasi eine etwas unbeschwertere Zeit gönnen? Ähm, und, denn wir können ja sowieso nicht gegen das Imperium gewinnen. Und daraufhin sagt zu Echo ihm dann, es geht nicht darum zu gewinnen, sondern es geht quasi darum, für unsere Brüder zu kämpfen. Mhm. und er er macht das nicht, weil er glaubt, dass er dadurch irgendwie einen einen großen Gewinn auf irgendeiner kosmischen Ebene für sich herausschlagen kann, sondern äh, er macht das, äh, weil er sich dem Licht zuwenden will und das ist eine dieser Grundideen die hinter Star Wars halt irgendwie immer stehen äh, dass das Licht einen sozusagen ruft und man deswegen äh, sich auch in diese Richtung begibt nicht weil es einem den persönlichen Vorteil bringt, sondern weil es moralisch gesehen äh, das Richtige ist. Hm.
1: Das ist richtig. Ja, und das ist ein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, wie gesagt, so, ich glaube, ich glaube wir beide haben damals auch schon die Folge sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ja, das ist auch absolut, absolut, absolut legitim. Ähm, aber ich glaube, umso, umso gleicher haben wir dieses. War das auch, waren das auch wieder drei Folgen als Staffelfinale oder waren das zwei Folgen? Und wir haben. Es kommen jetzt ja noch drei Folgen: die 14., 15. und 16. Und der Wendepunkt. Ich, ich meine, wir hätten, wir hätten drei Folgen gehabt, weil wir lernen jetzt erstmal oder wir erfahren, dass Crosshair ja halt. Gefangen genommen wurde, das haben wir ja gesehen in der in der Folge davor schon, ähm, nachdem er seinen sein Vorgesetzten getötet hat, und hier jetzt dann quasi auf, ähm, auch auf Wayland ist oder in, äh, auf, auf dem Planeten Wayland im Mount Tentis. und dort offenbar irgendwelchen, äh, ja, ich sag mal, ähm, man untersucht ihn sehr, sehr genau. Und ähm, das tut ihm nicht so gut. Also man merkt auch, er wird, er wird zunehmend schwächer in der gesamten Folge. Und ähm, ich glaube, das ist, auch, das ist auch dieser Punkt, weil er versucht ja dann auch, ähm, die Gruppe zu warnen. Also er, er, er schafft es quasi, aus dieser, aus dieser ähm, Gefangenschaft zu fliehen, also nicht zu fliehen, aber zumindest sich zu befreien und äh, versucht, seine, versucht die Gruppe auf einer, ähm, auf einer nur für die Bad Batch quasi bekannten äh, Frequenz zu kontaktieren, was natürlich die Gruppe selber so ein bisschen erstmal in Stutzen bringt. So, ist das eventuell eine Falle? Ich meine, sie vertrauen ihm ja nicht. Er hat sie ja hat sie ja belogen und hat sie ja auch hintergangen. Aber am Ende ist es dann doch dieser Moment, wo dann, wo dann Hunter sagt, wir sollten es tun und auch unterstützt von Omega, die dann auch sagt, warum, warum sollte er sich denn bei uns melden? Und das fand ich, ähm, das war eine Folge, die einen ganz, ganz besonderen Stellenwert hatte, weil sie ähm, hier wirklich nochmal gezeigt hat, dass crosshair Jetzt offenbar wirklich wieder zurück zu den Guten will. Also in Anführungsstrichen Guten. Ich meine, es, aus seiner Sicht war das Imperium ja auch gut. Aber ähm, das war, das war ja, ein, ein Wendepunkt in seinem Leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur das. Äh, wir, wir erfahren halt auch, dass Dr. Hemlock ne, halt irgendwie ein Investor, James Bond, Bösewicht Manier. <lacht> ähm, die, also alles, was er sozusagen an wissenschaftlichem Wissen angehäuft hat, dafür nutzt, um, äh, ja, um zu experimentieren. Also der der geht halt irgendwie über Leichen. Er betrachtet Kloner ne, als, ähm, als, als unwürdiges Leben, in Anführungszeichen, äh, ne, was, was insbesondere äh, für, für uns auch immer ganz, äh, ganz schlimme Erinnerungen wach werden lässt an, an die vergangenen äh, Jahrzehnte. Ähm, mhm. Und ähm, ja, also dieser, äh, dieser Ausbruchsversuch von, von Crosshair, der ist schon ziemlich, äh, ziemlich ernüchternd. Ne, weil er zum einen ja auch irgendwo immer schwer gequält wird und gefoltert wird, weil was anderes ist das ja am Ende des Tages auch nicht, was ihm da widerfährt, ähm, über viele, viele Tage hinweg. Ähm, und äh, ja, wir wir sehen aber halt auch irgendwo, dass es eigentlich kein Entrinnen gibt aus diesem äh, aus diesem Mount Tentis ähm, auf Eriado. Und äh, das, äh, das ist natürlich auch so eine Sache, die ähm, die dann in der Staffel 3, äh, umso mehr an Bedeutung äh, gewinnen wird. Weil wir haben jetzt hier irgendwie mit einer Festung zu tun. Wenn man da einmal drin sitzt, äh, egal wie begabt man ist oder egal wie viele Fähigkeiten man hat, ist es selbst für so einen Elite-Soldaten nicht mehr machbar, äh, dort äh, rauszukommen und sich irgendwie befreien zu können. Und ähm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, The Summit und Plan 99 war dann tatsächlich das das Staffelfinale, was sozusagen Mhm. zusammen äh, ausgestrahlt wurde oder, oder Live geschaltet wurde auf Disney Plus.
1: Ja. Ähm. Also, vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu, zu Tripping Point oder Tipping Point und Wendepunkt. Also, ähm, das Geniale, du hast ja auch gerade diesen, diesen James Bond äh, Bösewicht genannt. Das Geniale war ja hier das Hemlock. Dass er gen, also, das Ziel war ja, von Crosshair zu erfahren, wo ist Omega. Und hier spielt er einfach, er, er, er trippelt. Er, er trippelt Crosshair einfach aus, indem er sagt, okay, oder indem er ihm die Möglichkeit gibt, quasi einen Funkspruch abzusetzen und dann entsprechend seine Beute zu sich zu holen. Und erst dann macht, wird ihm das auch klar, dass Crosshair jetzt im Grunde, also Crosshair wird klar, dass er jetzt seine Freunde eigentlich in Gefahr gebracht hat oder in Gefahr bringt. Und das war auch so genial geschrieben. Also wirklich, wirklich, also ist ein ganz, ganz toller Bösewicht. Also ist auch so ein, so ein Bösewicht, der, der muss nicht zuhauen können. Der muss nicht, äh, der muss nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, ein, eine die riesen Waffe haben. Die Waffe ist sein Gehirn. Das hat er, das hat er da sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr gut gemacht. Genau. Das
0: macht, also ihn, den, das macht ihn noch tausendmal gefährlicher. Eben drum. Weil er anscheinend immer einen Schritt voraus ist, sozusagen. Er ist der, der Sherlock Holmes der, der äh, Gegenseite sozusagen. Hm. Ja. Und dann sind wir auch schon äh, mit beiden Beinen sozusagen im Finale drin. Die große Rettungsaktion, ähm, die Infiltration gestaltet sich schwieriger als erwartet äh, für unser Clone Force 99. Ähm, und das Ganze steuert halt auf eine große Tragödie zu. Ähm, denn äh, ja, während äh, Bad Batch quasi versucht, äh, in den Mount Hentus hineinzukommen, äh, äh, teilt sich unsere Gruppe abermals. Ne? Wir haben also eine Fraktion, die dort eindringt und dann äh, zu ihrem Überraschen feststellen muss und auch zum Überraschen der Zuschauer, äh, dass äh, der, der gute Saw mal wieder am Berg ist. Der hat nämlich überall <lacht> in dem Berg bereits äh, ähm, Explosions- äh, ja äh, Devices irgendwie platziert, denn äh, ihm ist zu Ohren gekommen, dass halt Gouverneur Tarkin an Bord ist. Äh, und äh, deswegen möchte er um, um jeden Willen, egal ob es jetzt das, ja die äh, der gesunde Menschenverstand diktiert oder auch nicht äh, mit aller Gewalt sozusagen äh, diesen, äh, diesen, diesen Stützpunkt zum Einsturz bringen. Und auf der anderen mhm. Seite haben wir halt unsere, äh, äh, unsere anderen äh, Bad Batch-Mitglieder, ähm, die halt versuchen über, ja, was ist das, äh, äh, eine Cable Car würde man im Englischen eine sagen. Sch- eine Schwebebahn. Eine Schwebebahn, genau, in das, mhm. äh, also einzudringen. Ja. Und dabei äh, ja, werden sie entdeckt und sie werden angegriffen und ähm, dann kommt es, wie es eben kommen muss. Ähm, die Kabel fangen an <lacht> zu reißen äh, und eines von den, äh, den schwebebahn Elementen äh, droht also in die Tiefe zu stürzen. Und <lacht> naja, äh, es ist also, äh, ein, ein, das Schicksal sozusagen hängt am seidenen Faden und äh, Tech entscheidet sich eben, Plan 99 auszuführen und opfert sich äh, für seine Familie, scheinbar zumindest in unseren Augen, erstmal hm. ohne Wiederkehr. Er ähm, ja, stürzt also in die Tiefe und rettet damit sozusagen die Mitglieder, die, äh, die im anderen äh, Wagen noch hängen. Und ähm, ja, aber trotz all der Anstrengung und der Opfer ähm, gibt es am Ende kein Happy End. Uh, denn auch Omega wird gefangen genommen. Ja,
1: also vielleicht bei der Gipfel, vielleicht, wir müssen eine Sache korrigieren, das findet nicht auf, auf Wayland statt, also nicht, wo Mount Tentis ist. Das hat mir, das hat mir jetzt gerade äh, versehentlich gesagt, also es ist ja Eriadu, mhm. ähm, da ist einfach quasi dieser, ähm, das ist die, die, die Heimat von, äh, von Tarkin, und dort ist da quasi, findet einfach dieses, dieses große Treffen der, 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 der Führungsebene. Statt. Wir sehen auch zum Beispiel ein Austin kranik in Animationsform. Auch richtig cool. Äh, hat mir sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dieser, dieser Moment, ähm, in dem sich unser Freund Tech opfert, der ging durch die Star Wars-Fanbase wie nichts Gutes. Also das war ein sehr emotionaler Moment. Ähm, hat, also alleine. Wir, wir, wir sehen ihn fallen, wir sehen einen Wrecker, der brüllt, wir sehen eine Omega, die brillt, und äh, die, anderen, äh, die, die anderen zwei, äh, beziehungsweise, nee, es ist, ist, ja, ist ja nur noch, ist ja nur noch äh, Hunter da, der kriegt das auch nur am Rande mit, weil er vorne halt quasi noch beschäftigt ist, äh, die Sturmtruppen abzuschießen auf dem, auf dem Nebenwaggon oder auf dem Neben, äh, auf den Nebenseilbahn. Und das war wirklich sehr, sehr traurig. Und du sagst es aber ganz richtig, wir, also, auch hier wird suggeriert, er ist tot. Und wir haben uns damals mal nicht darüber unterhalten, dass es notwendig wäre, dass er auch wirklich tot bleibt. Damit ähm, Star Wars, dass man, damit man Star Wars nicht vorwerfen kann, es wäre nicht ähm, konsequent genug. Weil wir haben jetzt einen, einen wichtigen main character verloren und ähm, haben eine Entwicklung für verschiedene Charaktere dadurch freigemacht. Und es wäre jetzt schon. Irgendwie schade, wenn er, also ich würde mich natürlich schon freuen, aber es wäre auch gleichzeitig irgendwie ein bisschen schade, wenn er wiederkommen würde, weil in der, ähm, wir mh, erfahren ja dann auch, wie es überhaupt zustande kam, äh, beziehungsweise, also die Gruppe flieht wieder, ähm, kommt dann auch wieder nach Ort Mantell, wo sie bei Sid sind, ähm, lecken ihre Wunden und Sid hat aber die Gruppe verraten. Ja, Sid, Sid hat die Gruppe an, die als, als Imperium verraten, weil sie vorher quasi einem Auftrag nicht, äh, nicht Folge geleistet haben in einer vorherigen Folge. Und das war jetzt quasi die, die Rache dazu. Und ähm, Hemlock kommt in die Bar von Sid und wirft halt ähm, die, äh, wirft den Visor oder die, die, die Brille von, äh, von Tech in den Raum und sagte: das ist alles, was wir gefunden haben. Und das war für mich so dieser Moment, wo ich, wo ich mir ehrlich die Frage gestellt habe, dann kann er doch überlebt haben. Ich meine, wenn sie das, wenn das, das ist doch nicht das Einzige. Oder sie haben ihn halt mitgenommen und untersuchen ihn genauso, wie, das, wie sie es mit Crosshair machen. Ich denke, das wird das große Geheimnis sein, oder eines der großen Geheimnisse in Staffel 3 sein, ob wir einen Tag in irgendeiner Form nochmal wiedersehen. Ich fände es schön, wenn sie ihn weglassen würden, einfach um dem Charakter die Würde zu geben, dass er als Held gestorben ist. Ähm, aber wir, wir werden es wir werden es nächste Woche sehen. Oder vielleicht nicht direkt nächste Woche, ab, ab nächste Woche genau.
0: werden wir solche Themen sehen können. No one is ever really gone. Also eine der, der Taglines von Episode 9.
1: Somehow uh, tech has uh, tag has survived.
0: Genau. <lacht> äh, ja, damit tat sich natürlich insbesondere auch Dave Filoni immer sehr schwer, von liebgewonnenen Figuren Abschied zu nehmen, äh, die dann immer mal wieder auftauchten. Und ähm, ja. ja, da wird man, ich glaube äh, hoffen wir mal, dass, ähm, dass seine, äh, ja, seine Abwesenheit aus dem Bad Batch-Universum vielleicht dazu führt, dass ähm, jemand dann mal die, äh, die Stärke beweist, um zu sagen, okay, der, der Charakter ist tatsächlich tot. Wir müssen ihn nicht wieder auferstehen lassen, was natürlich bei Klonen immer ein leichtes wäre. Mhm. Ähm, aber äh, nehmen wir das jetzt einfach mal hin. Aber ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die, die Celebration in London letztes Jahr, wo es halt diesen, diesen Panel gab, 15 Jahre Clone Wars, ähm, und wo auch äh, die Bradley Baker, die der Synchronschauspieler äh, aller Klone, im Original äh, sehr, äh, ja, wirklich äh, fast schon äh, traurig darüber war, äh, eben Abschied nehmen zu müssen von einem, wie er es auch bezeichnete, Familienmitglied. Äh, ne? Dass er halt über drei, vier Jahre, äh, wenn man Clone Wars Season 3 noch dazu nimmt, äh, doch sehr lieb gewonnen hatte. Und ähm, wie gesagt, es, genau, wie du es auch beschrieben hast, es würde der Gravitas und auch der der Bedeutung äh, dieses Verlustes noch äh, auch in den zukünftigen Jahren viel, viel mehr äh, Bedeutung geben können, ähm, wenn man das auch tatsächlich einfach so lässt, wie es eben ist. Definitiv, definitiv.
1: Ja, und äh, in der letzten Folge, Plan 99, ähm, ist es da dann auch, äh, um. du hast gerade gesagt, Omega wird gefangen genommen, weil sich Omega freiwillig opfert für das, für das Team. Ja. Ja, das ist die, die Situation ist, dass, dass Hemlock ähm, quasi die Möglichkeit hat, Hunter zu töten und die, äh, die ähm, Kommandos die um ihn rumstehen, die äh, können die anderen zwei quasi in, äh, in Schach halten und äh, Omega ist die, die er will und da sagt, sagt er, okay, du kommst mit mir, da vielleicht deine Freunde frei und er hält sich auch an, das, äh, an, dieses, äh, an diese Abmachung. Was ich im Übrigen sehr gut finde, dass, dass man, also er hätte es ja auch anders machen können, aber es ist offenbar trotzdem ein Mann, ein Mann, der sein Wort dem sein Wort wichtig ist. Ja und dann, äh, komm, dann kommen wir nämlich äh, nach Wayland auch, äh, zum Mount Tantis und sehen dort dann ähm, auch das, das erste Aufeinandertreffen seit, äh, seit Staffel 1 zwischen Omega und, äh, und Crosshair, der noch schwächer aussieht wie schon vorher. Und der, der, der letzte große Reveal dieser, dieser Staffel, dass ähm, es, es gibt die ganze Zeit diese eine Frau, diese eine Frau, die mithilft, die quasi so ein bisschen die, die, die Arzthelferin spielt, sag ich mal. Und wir erfahren, dass sie auch eine, ein, ein Klon ist, dass sie quasi die Schwester von Omega bzw. von allen anderen Klonen ist. Und... Ich glaube, das ist auch so fast das Ende der Staffel. Also das ist vielleicht nicht, nicht eins zu eins das, der, der Cut, aber das ist so der, wichtig, der letzte wichtige Punkt. Und dann endet halt diese Staffel mit einem wunderschönen Blick auf Mount Tantis. Oh, die genau. Kamera fährt zurück aber, und schaltet schwarz. Aber das ist
0: genau der Moment, wie du es beschrieben hast. Das ist genau dieser Reveal, dass Emery Carr, ähm, die sich vorher halt als Handlangerin vom Mad Scientist äh, <lacht> äh, berühmt gemacht <lacht> hat in dieser Staffel, dass sie halt äh, äh, Omega offenbart, dass sie eben auch ein Klon ist und ihre, in Anführungszeichen, Schwester. Ähm, ja, und da, ja, da waren die Fragen natürlich sehr, sehr groß. Was heißt das jetzt eigentlich für die für die Staffel 3? Ähm, ganz klar, also das kann man sich an drei äh, an drei Fingern irgendwie abzählen. Insbesondere, wenn man jetzt auch die, die Namen der einzelnen Episoden von Staffel 3 sich mal anguckt. Ne? Es wird irgendwann eine große Befreiungs- und Rettungsaktion geben. Mm. Ähm, äh, im Mount Tentis. Aber äh, ja, natürlich wird auch Omega wahrscheinlich versuchen, aus eigener Kraft erstmal dort zu entfliehen. Dafür ist sie viel zu äh, ja, äh, weiß ich nicht, auch gewieft und und versucht natürlich auch mit der Analysefähigkeit, die ihr äh, äh, zu eigen ist, in der sie ja Hunter auch sehr ähnelt, die Schwachstellen vielleicht herauszufinden und ähm, es gab auch vor vor einer Woche den ersten Clip, der aus der Season 3 veröffentlicht wurde. Zuerst per Zufall, glaube ich, irgendwie auf Facebook. Ja. Und dann musste man das von offizieller Seite nochmal nachreichen, wo es so ein Gespräch gibt zwischen, äh, zwischen Crosshair und Omega, wo man halt nochmal vor Augen geführt bekommt, dass er äh, eigentlich schon mit seinem Schicksal abgeschlossen hat und keinerlei Motivation mehr empfindet, sich dort raus zu befreien. Mhm. Und äh, Omega aber in der Hinsicht halt noch ein bisschen anders tickt, sagen wir es so. Mhm. Ähm, Aber es ist ist eben tatsächlich so, äh, dass die beiden sich jetzt in Gefangenschaft befinden. Und ob das jetzt ähm, ein ein Moment ist, den beide als Stärke empfinden und als Motor äh, zu entfliehen... oder ob wir vielleicht eine dramatische Entwicklung sehen, in der Crosshair, äh, der ja ursprünglich auch eigentlich auf dem richtigen Weg war sich vom Imperium loszusagen, ob der jetzt quasi nur noch die Stärke besitzt, sich zu opfern, damit Omega fliegen kann. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt halt noch nicht wirklich einschätzen. Ähm, Aber es ist zumindest eine Option, die die irgendwo vergleichsweise naheliegend wäre. Aber es wäre, glaube ich, auch ähm, zu simpel, äh, der Serie das jetzt äh, quasi so einfach zu machen. Und ähm, dafür sind wir halt einfach auch schon zu häufig von der Serie positiv überrascht worden ja als als, dass das der der einfachste gangbare Weg wäre, den sie wählen würde.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Also ich bin wirklich ultra gespannt auf äh, die dritte Staffel, welchen also vor allem wir wissen ja es ist bestätigt worden es ist die letzte Staffel es ist the final season Ähm, es muss also einen Abschluss geben, der irgendwie in den Kanon passt dass wir am Ende nicht irgendwie sagen, ja, der hätte, das hätte, den hätte doch Luke sehen müssen oder sowas in der Richtung. Ähm, wir, wir treffen ja auch ähm, auf Palpatine wieder. Wir, also um vielleicht einfach den Trailer da äh, kurz nochmal noch mal anzugehen. Also Palpatine ist ein, ein wichtiger Aspekt. Wir sehen ähm, natürlich Omega, wir sehen Crosshair. Crosshair wirkt sehr, sehr abgeschlagen, sehr, sehr kaputt. Also wirklich, als als hätte man seinen Willen wirklich gebrochen. Du hast es ja auch gerade gesagt, also es es passt ja wirklich sehr, sehr gut rein. Ähm, Aber wir wissen gar nicht genau, wann das spielt. Also wie viel nach der zweiten Season es spielt, weil Auch hier suggeriert der Trailer wieder etwas, dass man den Eindruck bekommt, es wäre sehr viel Zeit vergangen dazwischen und man hat auch den Eindruck, dass Omega ein bisschen älter wieder aussieht, dann vielleicht auch wieder gereifter wirkt. Also es ist nicht unmöglich, dass da wirklich Zeit ins Land gegangen ist, von daher das wird auch nochmal ein sehr, sehr spannender spannender Aspekt werden. Und ansonsten sieht es ja wirklich nach Action, Action, Action aus. Viel, viel Geballer, aber auch wieder Kopfgeldjäger. Wir sehen Fennec, wir sehen Cat Bane. Auch das wird wieder spannend. Die beiden haben ja auch noch eine Rechnung offen. Also ähm, da passiert, glaube ich, noch einiges. Klone kommen wieder. Ich, ich hoffe auf Hauser. <lacht>
0: <lacht> ja, Mayday kann ja nicht mehr wiederkommen. Äh, Mayday kann äh, also, nicht mehr wiederkommen. Also von daher, ja. äh, genau. Aber ich ähm, hier nochmal der kleine Hinweis. Also wir werden jetzt vielleicht auch das ein oder andere an, an wilden Ideen nochmal hier rein spoilern. Ja. Wenn ihr halt ungespoilert in die Season 3 starten wollt, dann, ne, dann macht jetzt Schluss. Das ist auch nicht schlimm. Äh, aber äh, das ein oder andere, was jetzt vielleicht noch hier mit reinkommt, ist ähm, ist dann vielleicht auch schon äh, oder könnte in den Bereich äh, von, von Spoilern gehen, auch wenn ich äh, nat- natürlich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Dennis, ähm, aber ich versuche mich von Reddit irgendwie fernzuhalten und ähm, Deswegen auch ja. die Infos, die da so kursieren, ne, die dann eben auch schon äh, deutliche Spoiler beinhalten könnten aus den ersten acht, acht Episoden. Äh, das will ich alles gar nicht wissen. Ähm, denn ich stürze mich halt irgendwie nur auf diesen Trailer. Und in diesem Trailer sind aber auch schon Elemente versteckt, finde ich, ähm, die mal mehr, mal weniger auch auf, äh, auf diverse Dinge hindeuten. Und ja. ähm, ne, Also da gibt es zum einen halt irgendwie so eine Einstellung, wo, äh, wo Hunter zu sehen ist, wie er einen, einen Shuttle offensichtlich steuert im Cockpit. Und man sieht hinten im Schatten Eine Rüstung, die doch sehr deutlich an Crosshair erinnert. Ähm, Dann haben wir noch eine zweite Einstellung, wo Wrecker und Hunter äh, eine Waffe im Anschlag haben und aus dem Bild richten. Und in diesem Bild sehen wir halt auch noch eine dritte Waffe, die, wenn man jetzt den Lauf der Waffe sich anguckt, auch sehr deutlich an ein Scharfschützengewehr erinnert. Ähm, Stimmt. Und äh, könnten wir da vielleicht eine Wiedervereinigung der alten Brüder sehen. Äh, Das wäre natürlich toll. Ähm, aber äh, ja, genau. Jetzt seid halt ihr gespoilert, falls ihr es nicht, falls es euch nicht aufgefallen ist. Ja.
1: <lacht> also es, es, es hat ja allen Anschein, zumindest wenn man den Trailer halt wirklich mal Frame für Frame sich anschaut, mhm. ja. Da passieren viele Dinge. Ich glaube ähm, Was was somit am am relevantesten ist, natürlich, wir sehen alte Gesichter wieder, die wir kennen. Fee taucht wieder auf und übernimmt offenbar so ein bisschen ähm, den Pilotensitz, den ja Tech vorher äh, 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 eingenommen hatte. Ich weiß nicht, ob das das ein fester Bestandteil dann der Crew ist oder jetzt nur für irgendeine Mission, wo es dann wiederum geht, irgendwie mal ein bisschen äh, Credits zu, zu sammeln oder sonstiges. Ja, Imperator Palpatine äh, ist unterwegs, äh, offenbar in äh, Mount äh, oder in der in der von Mount Tentis mit seinen roten Wachen. Das ist auch immer, das, die sehe ich auch sehr sehr gerne. Das ist ein, das ist ein ganz toller, ganz toller, ganz toller Shot, den wir da haben. Und ähm, ja, also ich sag mal, äh, ich, ich muss gestehen, hast hast du es beim ersten Mal gesehen? Hast du die in den Einstellungen? Ähm, die, die Rüstung von, von Crosshair gesehen? Ist dir das direkt aufgefallen? Nee. oder Ist, ist es mir dann nicht aufgefallen. Ja. Ich habe es
0: mehrfach angucken müssen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, da ist irgendwas im Hintergrund. Dann habe ich mhm. meinen Monitor heller gemacht und dann habe ich gesehen, okay, <lacht> ja. Aber die Waffe, ja, geht, geht die, aber genau der so. Lauf sozusagen, der Waffe, den habe ich direkt gesehen. Da habe ich auch gedacht, okay, warum zeigen mhm. sie diese dritte Person jetzt gerade nicht? Äh, ja. ne, und dann, dann war das schon sehr deutlich. und ähm, Naja, äh, es gibt natürlich dann eben, den hatten wir vorhin auch kurz erwähnt, diesen ominösen Klon, der sozusagen eine Gruppe von, von, von Uniformierten befehligt, die mhm. dann vor einem Berg stehen, der sehr an Pabu erinnert. Mhm. Ich, es gibt auch einen anderen Shot, wo, wo viele, viele Truppen über ein Plateau laufen. Und wenn man sich genau diese die Markierungen auf dem Plateau anguckt, dann erkennt man sie wieder als auch äh, die Landeplattform von Pabu, ähm, die wir in Season 2 gesehen haben. Also es scheint so, als würde der paradiesische Planet, äh, der ursprünglich mal als Zufluchtsort äh, fast schon himmlischer Natur äh, ja, identifiziert wurde, als würde der auch dem Imperium irgendwann unter die Fittiche fallen hm. und kein gutes Ende erfahren. Ähm, ja, das tut ein bisschen weh, finde ich sehr, sehr sehr, sehr schade, ne? weil es sozusagen diesen kleinen, sicheren Hafen dann irgendwie auch wieder zerstört, an dem wir uns gewohnt haben. Und eine Figur, die die mir dann irgendwie auch noch auffiel, war natürlich Commander Wolf, der auch in einem ja. Shot noch mal kurz auftaucht äh, mhm. mit einem, einem Klonkommando äh, bei ihm zusammen, ein paar phase 2 äh, troopern ähm, Und wir wissen ja auch, dass Rex und äh, Gregor und Wolf äh, ja auch ihren Weg nach Rebels oder in, in die Rebels-Serie gefunden haben, auf, auf Celos. Ein äh, äh, bisschen versteckt vor den Augen des Imperiums. Äh, aber äh, Commander Wolf hatte ja auch irgendwo den Hang dazu, das Imperium immer noch äh, zu promoten. Ne? Er hatte ja auch anfangs, glaube <lacht> ich, diesen, diesen Sendespruch abge, äh, genau. abgesetzt, ja. der dann dazu führte, dass das Imperium eben dann auch dort auf, auf Celos auftaucht, in Rebels. Äh, Also das könnte durchaus eine sehr spannende Story werden ähm, für für ihn und äh, in in dieser Season 3. ähm, Aber ganz klar, wir haben wieder, wie du schon richtig sagtest, äh, Fennec Shand gesehen und Cat Bane. äh,
1: Und und es gibt auch einen Shot in dem Trailer, der da siehst du, wie wie Wrecker eigentlich in, in, ins Wasser springt und eine, 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 oder eine Sumpfschlange oder irgendwas angreift. Und dort sieht man, wenn man im richtigen Moment pausiert, auch Fennek im Hintergrund. Also es scheint auch äh, wieder ein, äh, oder was heißt wieder, es scheint offenbar auch etwas zu geben, dass die zumindest zur zeitweise zusammenarbeiten, mhm. was ich auch nicht ganz, nicht ganz verkehrt finde, je nachdem, was vielleicht mit Cat Bane passiert. Oder je nachdem, wen sie vielleicht jagen, weil ähm, ich war, ich, ja, wobei ich, ich, ich möchte dir den großen, den großen End Review lassen.
0: <lacht> ja, und apropos Jagen, ne, wir haben eine Figur, die dann auch im Aufkommentar sich selber f- nicht vorstellt, aber zumindest ihre, ihre Motive darlegt, ne, nämlich dass sie äh, ja sozusagen in Versuchung geführt wird, äh, das Bad Batch aus dem Weg zu räumen. Ähm, obwohl ursprünglich ihr Auftrag ein anderer gewesen wäre. Und der ja, die Rede ist natürlich von niemand anderem als der großen Assage Ventress, äh, ne, einem der äh, interessanteren äh, Nebencharaktere aus The Clone Wars. Und ähm, wir sehen sie hier in einem neuen Design, das wir äh, so in einer Animationsserie noch nicht gesehen haben, aber andernorts.
1: Genau, also wir sehen sie in, mit, mit längeren Haaren. Das ist erstmal, also sie hat Haare, ja, das hat mir vorher, vorher noch nicht gehabt. Wir haben sie das letzte Mal ja ähm, gesehen, das war in der, ich glaube, fünften oder sechsten Staffel von Clone Wars. Und danach war sie einfach weg. Ja, also man wusste zumindest, äh, wenn man keine Bücher liest, weiß man nicht, was mit ihr passiert ist. Es gibt ein äh, Buch, Schülerin der dunklen Seite oder Dark Disciple, nennt es im Englischen. Ähm, dort wird quasi eine, die damalige eigentliche Abschluss, abschließende Staffel, oder eine weitere Staffel, die nicht die siebte ist, die wir jetzt kennen, wird dort erzählt und dort wird halt Assage in, in dieser Form, wie wir sie jetzt sehen, Zumindest, ja auch es gibt ja auch, es gibt ja auch ähm, nicht zu Ende gerenderte Sequenzen, die auch schon äh, quasi vorher schon animiert worden sind, wo wir sie auch mal sehen, da hat sie auch diese, dieses lange Haar, sie hat ihre gelbe Klinge, sie hat also keine, keine äh, rote Klinge mehr, ähm, aber trotzdem immer noch, und das fand ich ein bisschen, ähm, bisschen irritierend, immer noch diese, diese, diesen gebogenen Lichtschwertgriff. Ähm, ich bin der Meinung, sie hat eigentlich keine ihrer Klingen mehr und Zumindest im Buch kauft sie sich sich ein ein neues Lichtschwert, was aber definitiv keine gebogene Klinge hat in der Erklärung, ähm, aber halt auch eine, eine gelbe Klinge. So wie wir sie hier sehen, gefällt sie mir sehr gut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage die hast du dir gestellt, die haben, wir haben schon im Vorfeld drüber mal geschrieben gehabt, aber auch viele andere stellen sich natürlich die Frage, ähm, wird dieses Buch, Dark Disciple oder Schülerin der dunklen Seite, wird es jetzt geradconnt? ja Dave Filoni ist bekannt dafür, auch manche Geschichten einfach zu Redcon. Wir haben es in Tales of the Jedi gesehen mit der Ahsoka-Geschichte, mal ähm, als sehr prägnantes Beispiel. Ähm, aber es gab relativ gleich zu diesem Trailer auch ein Posting auf... Ähm, auf X oder Twitter, wie es früher hieß oder sonst wo, wo, wo ganz klar gesagt worden ist, sie wollen, diese Gesch- sie wollen diesem Charakter quasi ein, ein Tribut zollen, aber ähm, ist die, die Geschichte soll nicht, soll nicht verändert werden, die wir kennen. So habe ich es zumindest gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mich korrigieren. Ist, ist das richtig so? So ist richtig es. Wieder- ja, ja, also Brad Rowell, ja,
0: ja. ne, der Supervising Director, hat es direkt, ich glaube, kurz nachdem der Trailer halt irgendwie rauskam, hat er das direkt überall gepostet, damit die Leute halt nicht sich in Rage reden äh, oder mit (lacht) Hate-Mail um die Ecke kommen.
1: War zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon zu spät. Bei
0: Star-Wars-Fans ist das (lacht) immer ein großes Problem.
1: Das ist richtig. Aber ich ich muss auch an der Stelle sagen, ähm, auch hier suggeriert der Trailer wieder etwas, was nicht unbedingt sein muss. Und zwar, dass dass hier auf äh, zumindest auf Hunter und Wrecker trifft und den (lacht) <lacht> den Gewehrlauf von, 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 äh, von, äh, von Crosshair, ich meine, das war die Szene, ähm, muss ja auch nicht sein. Wir, wir kennen ja Trailer von, Dis, äh, von Disney-Lucas-Filmen, äh, ja, wo, wo Szenen so gut zusammengeschnitten sind, dass sie perfekt passen, aber dann nicht, nicht müssen. Ja. Ja. Es kann auch sein, dass das einfach nur eine Rückblende ist, dass wir quasi einen Teil ihrer Geschichte noch mehr erzählt bekommen, weil es irgendwie mit irgendwas gut zusammenpasst. Wir wissen es nicht. Also das ist jetzt wirklich Glaskugel at its best. Ja? Also da, da, da könnten wir jetzt wahrscheinlich so viel rein reininterpretieren. Ähm, aber unabhängig von allem, ich freue mich sehr, dass wir sie wiedersehen.
0: Mhm. Ja. ja, und äh, insbesondere Nika Fatterman, also die Synchronschauspielerin im Original, ähm, hatte auch bei einem Interview, was vor ein paar Wochen irgendwie rauskam, kurz nach der Veröffentlichung des Trailers, hatte sie auch äh, in Anführungszeichen sie schon fast versprochen, weil sie auf eine Nachfrage äh, geantwortet hatte, wie das denn jetzt eigentlich mit, mit Assange weiterging? Das wäre nur der erste, ähm, der erste Teaser sozusagen. Also, das könnte okay. daraus könnte man lesen, wenn man, ne, wenn man das möchte, unbedingt. Äh, vielleicht überlebt sie diese Staffel, vielleicht bekommt sie in einem Spin-off ähm, und äh, die Geschichten um ihren Charakter äh, würden weitergehen. Ich fände es ultra spannend. Ich ne, fand das Buch toll. Ich fand es schade, dass es damals nicht mehr den Weg in, ich glaube, damals ging es um Staffel 6 oder so, genau, gefunden ja. hat. Und, und Aber wie gesagt, eben toll, dass es auch eine Zweitverwertung von diesen Geschichten gab, um sie und Quinlan Voss. Vielleicht kommt auch Quinlan Voss wieder, äh, wieder, ja. wieder vor. Ich glaube, dass da ist ein, ein riesiges Feld, an dem man spannende Geschichten erzählen kann und Ich glaube, das können wir in der heutigen Zeit bei Star Wars auch immer gut vertragen, wenn mal eine Geschichte tatsächlich den Weg findet, erzählt zu werden, insbesondere wo alle Leute immer spekulieren, was wird denn der nächste (lacht) Kinofilm sein in in zwei Jahren? Ist es der Rey-Film oder ist es dann irgendwie erst die die Ursprünge der Jedi oder der Mandalorian und Grogu-Film? Was kommt als erstes und was wird den größten Impact im weiteren Universum auch verdienen, aber ich würde mich tatsächlich freuen eben, wenn das harsh Mantress uns nicht verloren geht am Ende von Season 3 ja. ähm, und ich wünsche mir natürlich auch, äh, dass es ein, ein tolles Finale werden wird, wenn äh, sich äh, unser Bad Batch dann äh, ja, äh, das letzte Mal sozusagen zusammenfindet. Vielleicht findet man auch für sie eine Art Refugium, also einen Ort, an dem sie nicht äh, den Weg äh, ja, sozusagen das des, des Lebens äh, zu Ende führen müssen. Ähm, äh, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass sie am Ende alle irgendwie draufgehen, über die Klinge springen oder äh, keine Ahnung. Aber. Das
1: glaube ich ehrlicherweise auch nicht. Also wir haben, also zumindest Omega kann ich mir nicht vorstellen, weil so viel. Oder es passiert halt genau nur ihr. Das wäre natürlich noch schlimmer. Ähm, aber wer weiß. Also ich meine, wir wissen aus The Mandalorian, dass ähm, oder auch äh, aus, aus äh, Episode 9, dass ähm, der Imperator, schon immer versucht hat, irgendwie Klone zu, zu erhalten, die quasi auch sein, äh, seinen Körper mittragen können. Also es muss irgendwas machtsensitives vielleicht auch sein. Wir haben in, äh, in The Mandalorian haben wir auch äh, Moff Gideon gehabt, der, ähm, der versucht hat, quasi seine Klone mit, mit Macht zu füttern. Und vielleicht schließt sich jetzt der Kreis. Mhm. Vielleicht. Also wir wissen es nicht. Interessant ist es. Eher. Aber immer.
0: Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir uns von Mount Tentis verabschieden werden. Mhm. Also, dass der im großen Finale wahrscheinlich äh, einem Feuersturm zum Opfer fällt und äh, der Imperator eben dann gezwungen ist, nach Exegol auszuwandern und äh, seine ganze Klonforschung äh, dorthin auszulagern. Ob jetzt mit oder ohne Dr. Hemlock, ähm, das wissen wir nicht. Aber ich schätze mal, äh, auch er wird wird sein gerechtes Schicksal erfahren in dieser dieser dritten Staffel. (lacht) Ähm, Aber ja, äh, genauso wie die gute Ray hat ja auch Assange Ventress ein gelbes Lichtschwert. Das könnte ja auch etwas etwas bedeuten äh, für die Zukunft. Ähm, ich, äh, ja. ich glaube, da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie es dann nächste Woche weitergeht. Und wir bekommen direkt drei Folgen zum, zum Premierenauftakt. Ich kann es eigentlich kaum noch erwarten. Ich äh, zähle die Tage und äh, bin, glaube ich, wie die meisten auch da draußen richtig richtig heiß auf, auf diese Dinge. Auch wenn es natürlich äh, ja, mit einem lachenden in einem, einem weinenden Auge ist, weil wir halt wissen, es ist endlich. Aber vielleicht macht das äh, die Reise dann auch umso wertvoller für uns als Star Wars Fans, wenn es das letzte Mal ist, dass wir die Crew irgendwie auf ihrem Weg begleiten oder zumindest als Einheit, die wir sie jetzt wahrgenommen haben. Und äh, hoffen wir mal, dass Crosshair sich für die richtige Seite entscheidet.
1: Oh ja, das wäre (lacht) sehr schön.
0: (lacht) In diesem Sinne. äh, Dennis, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute am Valentinstag äh, mit mir über (lacht) The Bad Batch noch mal so ausgiebig äh, zu sprechen. Ich hätte mir keinen besseren Partner wünschen können für diese Momente. Ähm, Sehr gerne. Und äh, ja, wenn die Zuhörer dir folgen möchten und noch mehr eintauchen wollen in das, was du neben äh, den Bad Batch Besprechungen hier auf Antenne daran machst, (lacht) äh, wo können sie das tun?
1: Ja, ihr könnt gerne auf Instagram kommen. Dort äh, gibt es zwei Accounts. Einmal mein Raccoon Specialist X-Wing Account. Da bin ich so ein bisschen im ja, einfach nur Star Wars, was ich liebe, quasi unterwegs. Also ich poste immer mal ein paar Buchrezensionen oder auch mal einfach ein paar, paar schöne Star Wars-Momente, Star Wars-Bilder. Und wenn ihr aber meine Stimme mehr hören möchtet, dann könnt ihr gerne zum Air to the Empire Podcast auch mal sch- schalten. Den findet ihr auf allen gängigen äh, Podcatchern. Und dort, ja, Tilo, du hast ja am Anfang schon gesagt gehabt, ich äh, habe ein Interviewformat rund ums Thema Cosplayer oder Cosplay und Cosplayer. Ich habe aber auch mit den Jungs, Tom und Daniel zusammen, äh, ein paar weitere Formate. Also schaltet gerne mal rein, auch dort findet ihr Star Wars, ja, so, so weit das Auge reicht, <lacht> würde ich mal sagen.
0: <lacht> genau. Ja, und wenn, wenn es euch Spaß macht, was ihr da hört, dann lasst natürlich auch eine Bewertung da ne, bei Spotify oder bei iTunes. Ähm, sowohl für Air to the Empire als auch für Antenne Alderan. Wir freuen uns immer über Feedback. Ne? Schreibt uns Absolut. auf X oder auf Insta oder sonst wo. Äh, auf Facebook bin ich tatsächlich auch noch. Ähm, und äh, vielleicht auch mal auf Threads demnächst. Mal schauen. <lacht>
1: Ja, Threads ist ja so ein Ding. Naja, ich ich bin da drauf, aber ich ich werde damit nicht so warm. Aber ich glaube, das hat auch seine seine, seine Leute, die damit gut umgehen können. Ja, das stimmt. Aber ja, ist natürlich schön, wenn ihr Spaß an all dem hattet, dass ihr einfach einen Kommentar da lasst oder vielleicht einfach mal eure Gedanken. ähm, Ja, genau. Ob ob, ob ich wiederkommen darf.
0: (lacht) Oh, auf jeden Fall. Und zwar schon nächste Woche. In diesem Sinne, äh, ja, wünschen wir euch noch eine gute Zeit, eine gute Vorfreude auf The Bad Batch Season 3. Äh, Ja, es äh, zeichnen sich natürlich auch noch andere große Events dieses Jahr ab. Also The Acolyte wird irgendwann im Sommer kommen. Da haben wir jetzt auch fast schon in Anführungszeichen offiziell Ankündigungen dazu. äh, Und ähm, ja, dann äh, gucken wir einfach mal, was das Jahr sonst noch an Überraschungen für uns bereithält. Und in diesem Sinne, Dennis, nochmal lieben Dank. Sehr gerne. Und äh, danke für die Einladung. Möge die Macht mit euch sein.